0: Jeder zweite Sonntag. Sie hören die Schlechspunkt-Sendung Nerd ist ihr Hobby
1: und dies sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerds ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sendung mindestens am 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Shame. Unser heutiges Thema ist king -Shaming.
0: Für diese Folge braucht es mal wieder eine Inhaltswarnung. Über die gesamte Länge sprechen wir über Dynamiken, wie Menschen für ihre Identität und ihre Kinks, ihre Vorlieben ausgeschlossen werden. Wenn euch das belastet, ist es vielleicht nicht die richtige Folge für euch. Außerdem sprechen wir ab 1 Stunde 5 bis 1 Stunde 12 Rapeplay an, also simulierte sexuelle Gewalt im BDSM-Kontext, vergleichen diese aber auch äh, im Zwecke der Abgrenzung mit realer. Und im weiteren Verlauf der Sendung wird sie immer wieder mal angespielt. Das Ganze bleibt recht detailarm. Aber auch da wollten wir euch vorwarnen. Am Ende der Sendung geht es außerdem noch einmal kurz um Symbol des Nationalsozialismus. Genau. Das ist ein Thema, das einem immer wieder begegnet in der BDSM-Szene. Da geht es halt darum, die Kings zu anderen Leuten verächtlich zu machen oder als irgendwie falsch darzustellen. Manchen von unseren Rollenspielenden oder queeren ZuhörerInnen mag es eh auch bekannt vorkommen, diese Dynamik. Also, dass manche Arten von Queerness äh, verächtlich gemacht werden in der Szene oder dass manche Spielstile im Rollenspiel einfach sehr unbeliebt sind.
1: ja. Also es ist eine Thematik, die einem quasi überall begegnen kann. Aber aus irgendeinem Grund sind diese beiden Hobbys und ich nenne jetzt BDSM einfach mal ein Hobby. Ich weiß, das stimmen nicht alle zu, aber für mich trifft es das. Ich sind da irgendwie besonders mit belastet?
0: Ja, zumindest sind wir mit diesen Hobbys tief genug verbunden, um zu sehen, was da die Belastung ist. Wir ziehen es halt von der BDSM-Seite auf diesmal, weil... Im BDSM gibt es ein Wort dafür, im Kingshaming. Und es ist halt auch ein Begriff, der negativ belegt ist. Also es ist nichts, was man was man anstrebt, aktiv. so
1: Kingshaming. Hey. Kingshamen. Ja, auf der,
0: bei Fat Life auf der Liste war, into Kingshaming. <lacht> nee, das eher nicht. Deswegen gehen wir es von der BSM seite an, um zurückzugreifen vis-a-vis -vis Hobbys. Also BSM ist für mich schon eine Neigung, aber das äh, Unterwegssein der Szene und äh, sowas wie Podcasts oder so. Das ist halt ein Hobby, das ich ausübe und das ich nicht hätte, wenn ich diese Neigung nicht hätte.
1: Ja, also natürlich, es liegt eine Neigung bei mir dem zugrunde, aber ich glaube, ich bin da hobbyistischer unterwegs als, als viele andere. Also für manche ist das halt ein sehr wichtiger Aspekt ihrer Identität. Da bin ich irgendwo so auf der Grenze von ach oh, ja, irgendwie schon und ach, aber ich kann es auch Hobby nennen, das stört mich nicht.
0: Je tiefer BDSM mit deiner Identität verbunden ist, je tiefer deine Kings mit deiner Identität verbunden sind Umso schmerzhafter wird Kinkshaming natürlich auch.
1: Ja, ich meine beim Rollenspiel genauso. Je mehr man sich selbst als Rollenspieler wahrnimmt, desto schmerzhafter ist es, wenn einem dann Kritik über den eigenen Spielstil entgegenschlägt.
0: Ja, ja, genau. Wenn man sich sehr über diesen Spielstil identifiziert. Mhm. Wobei viele es halt eben gar nicht benennen können im Rollenspiel. Sie sagen, ja, ich mache gutes Rollenspiel. Die anderen Leute machen ein schlechtes Rollenspiel. Die sagen mir, ja, was ich Schlechtes mache und das finde ich schlecht.
1: Wir kommen da gleich noch ein bisschen intensiver drauf, aber erstmal noch ein bisschen was zum King-Shaming.
0: Genau, was ist das, Serena?
1: Im Prinzip kann man sagen, wenn jemand sowas sagt wie, Latex tragen nur eklige Menschen, ist das offensichtlich sehr abwertend für die Personen, die sowas mögen. Und ich sage dazu, ich besitze selbst ein Latexkleid. Ich bin jetzt keine Fetischistin, aber ich trage das auch. Deswegen habe ich dieses Beispiel gewählt. Es ist was, was ich, was ich selber mache. Deswegen traue ich mich das jetzt zu sagen, <lacht> um euch klarzumachen, das ist nicht meine Meinung. Ja. Ich finde mich selbst nicht eklig. Und ich hoffe, ihr euch auch nicht. Ob ihr mich eklig findet, ist mir relativ egal. Aber wenn man sowas jemandem sagt, ist das schon, ja, sehr abwertend, sehr verletzend.
0: Genau, wenn man es pauschal über halt auch eine, eine Gruppe von Leuten sagt, deren Gemeinsamkeit halt eben dieser Kink ist.
1: Ja, und vor allem über die man ansonsten eventuell auch einfach gar nichts weiß. Manchmal bekommen es Leute auch wirklich direkt ins Gesicht gesagt. So wie ich ich find's eklig, wenn du das trägst. Okay, schön, dann guck halt nicht hin, wird man jetzt an sich denken, ne? Und das ist es halt auch. Es, es macht einfach eigentlich keinen Sinn.
0: Ja, in, in der Regel nicht. Und manchmal ist es halt auch eine, eine Abwertung, die nicht also nicht so pauschal wie ein Kind geht, sondern darüber wen ausüben darf, was wie halt nur schlanke Menschen dürfen Latex tragen, um in deinem mhm. Beispiel zu bleiben. Ja. Dass das halt eben eine ganze Gruppe ausgeschlossen wird, die dann da nicht teilhaben darf. Oder
1: sogar mehrere Gruppen, weil, was ist jetzt schlank auch? Ne? Da ist dann auch wieder eine völlig bescheuerte Abgrenzung. Also im Prinzip möchte die Person sagen, ich möchte nur so Leute Latex tragen, die ich darin attraktiv finde.
0: Genau, das ist halt also so ein bisschen so Gatekeeping-mäßig. Jemand maßt sich an zu entscheiden, wer ein Kink ausüben darf.
1: Genau, oder wer was anziehen darf.
0: Man merkt, das ist halt bullshit und ist in der BSM-Szene auch wirklich nicht gern gesehen. Also Kingshaming ist etwas, was man anderen Leuten vorwirft. ja Dafür trifft man sich nicht. Und ja, es ist halt so ein Mantra in der Szene ist, your kink is not my kink, but your kink is okay. Also dein kink ist nicht meiner, aber dein kink ist halt okay. Genau. könnt dir.
1: Und <lacht> wie, wie du es
0: zusammenfasst. Das ist meine Einstellung an viele Sachen, die ich in der BSM-Szene nicht verstehe.
1: Ja. Hinter King shaming steckt eben so ein bisschen die Mentalität, mein kink ist besser als deiner.
0: Genau, und das ist auch oft eine Ablehnung ohne eigene Beteiligung. Also jeder Mensch hat äh, konsensuell das Recht, halt teilzunehmen an Kinks oder halt auch nicht. Also man, man kann halt immer ablehnen, Teil von einer Kink-Aktivität zu sein, aber Kingshaming ist auch eben oft die Ablehnung, dass andere Leute es prinzipiell machen. Also es ist nicht nur, ich möchte nichts mit einer Person haben, die Latex trägt, sondern Menschen sollten generell keinen Latex tragen. Das sind schlechtere Menschen, wenn sie es tun. Das ist eine Ablehnung ohne eigene Beteiligung und etwas, wo man halt einfach keine Aktien drin hat normalerweise. Aber man wirft es den Menschen trotzdem vor, dass sie es machen und will nicht, dass sie es tun, obwohl es auf das eigene Leben minimalsten Einfluss hat, bestenfalls.
1: Ja, ich meine, gut, wenn man auf einschlägige Partys oder Veranstaltungen geht, dann sieht man eben Leute, die das tragen. Und wenn man nach einstiegiger Pornografie sucht, dann findet man auch Leute, die das tragen. Aber das kann man ja entweder vermeiden oder halt weggucken, andere Filme aussuchen.
0: Wenn man etwas in der Szene sehr etabliert ist, nicht ertragen kann, also Was? wirklich, es macht einem wirklich Unwohlsein, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das natürlich auch für einen selber belastend, weil man vielleicht nicht die, die Tiefe der Community spürt, die andere Leute spüren, weil man eben immer diese Hemmung hat dadurch, dass da Elemente sind, die einem wirklich missfallen, aber das gibt einem halt wiederum nicht das Recht anderen Leuten generell die Ausübung zu verbieten, wenn niemand der diesen Kink hat gerade im Raum ist. Kurz darüber zu lästern, ist, dass einer das ärgert, das passiert Leuten. Das ist nicht unbedingt eine Dynamik, die man verstärken sollte, wo man sich drin also wo man sich drin bestätigen sollte, aber das passiert natürlich. Genau wie wir halt in Rollenspielrunden auch mal darüber lästern, wie manche Leute spielen, die nicht unseren Spielstil pflegen, aber wir sprechen ihnen halt nicht grundsätzlich das Recht auf diesen auszuüben.
1: Genau. Und das sind dann hoffentlich auch Leute, mit denen man dann entsprechend einfach nicht mehr spielt, wenn es nicht passt. Und wenn man sich darüber beschweren will, dass es nicht passt oder auch darüber lästert, ja, nun, das macht man halt. Genau. Das äh, ist jetzt nicht zwingend verwerflich, solange die Person es nicht mitkriegt, solange man nicht versucht, andere anzustacheln, das genauso zu sehen. Und solange man nicht, ja, es auf eine Weise macht, dass es wiederum andere oder exakt die Personen, die man da schlecht macht, das ist die belästigt. Wir hm. haben
0: schon einige Gründe genannt, warum Kingshemmy schlecht ist. Mhm. Man macht grundlos andere Leute runter. Oder man macht Leute runter aus einem Grund, der mit ihnen nichts zu tun hat. Ja. Also es kann re-traumatisieren. Also Leute, die in king unterwegs sind, haben halt oft Erfahrung gemacht, ausgeschlossen zu werden. Und dann ist es halt besonders schmerzhaft, wenn das nochmal innerhalb der Szene wieder passiert. Genau, so queere Menschen haben auch oft eben... Das Gefühl, hat, sich verbergen zu müssen, wenn sie sich dann öffnet, dann wird dir gesagt, nee, das ist aber... Du bist falsch queer. Genau. Und da, das natürlich ist das retraumatisierend. Ja. Und auch für Rollenspieler. Wir haben halt oft ein Hobby, man freut sich, Leute gefunden zu haben, die mit dem man das Hobby teilt. Und dann kriegt man gesagt, nee, du spielst richtig falsch.
1: Was, du machst ist kein richtiges Rollenspiel.
0: Genau. Es ist halt auch echt eine Dynamik, die bei King Shaving oft mitspielt, dass Identitäten abgesprochen werden sozusagen. Wenn du das machst, dann gehörst du nicht mehr zu der Gruppe, mit der du dich identifizierst. Halt, du spielst Story Games, du bist kein richtiger Rollenspieler. Dread hat keine Würfel, es hat nur Jenga-Turm, du spielst kein richtiges Rollenspiel. Das ist eine Geschichte, die du erzählst, Es ist kein Rollenspiel. Obwohl die Dynamik sich halt gar nicht so antischlich anfühlt, wenn man am Spieltisch gemeinsam sitzt. Genau wie Spieler, das Rollenspiel. Man erkennt trotzdem das Rollenspiel, das man spielt. Ja. Und ja, du bist halt nicht queer genug, weil du als äh, bisexueller Mensch mit einer Person des anders gelesenen Geschlechts zusammen bist.
1: Ja, ich meine. Ich bin mit einem Mann verheiratet, als Frau. Offensichtlich bin ich nicht queer genug, um mich so bezeichnen zu dürfen. Offensichtlicher Bullshit.
0: Ja, genau. Und ja, das ist kein richtiger BDSM. Hört man halt auch ab und ja. an. Dass so, ja. Das ist entweder zu hart oder zu weich oder ihr macht das nicht mit der richtigen Dynamik. Es gibt da alle möglichen Sachen, die Leuten vorgeworfen werden, wo man eben ihre Identität absprechen will. Das letztlich ist das Einzige, was da zählen sollte, die Selbstidentifikation und man sollte Leuten nicht ihre Identitäten absprechen, in keiner Weise. Genau. Letztlich verschließt es auch die Wahrnehmung für Neues. Also jetzt gerade im Rollenspielbereich, wenn du andere Spielziele nicht verstehst, was in deren Reiz daran ist, dann verstehst du halt viele Sachen, die für diese Spielziele geschrieben werden, implizit, nicht explizit, die, du, die dir über den Tisch kommen, wenn du Rollenspielbücher kaufst zum Beispiel nicht, dann verstehst du vielleicht auch nicht, was andere Leute daran finden und wie du davon abgrenzen kannst oder wie du vielleicht Elemente auch wieder aufgreifen kannst.
1: Ja, wer sich jetzt fragt, was ist jetzt eigentlich genau ein Spielstil im Rollenspiel? Wir haben ja schon erzählt, so es gibt Erzählspiele, wo es eben vielleicht auch kein, keine Spielleitung gibt, wo es keine, keine Würfel gibt und so weiter, wo es eventuell gar keine Zufallselemente gibt, und wenn jemand sowas lieber spielt als etwas komplett verregeltes, dann wäre es zum Beispiel ein, ja, ein, ein sehr storylastiger Spielstil.
0: Genau, um im GNS-Modell unterwegs zu sein und äh, die alten Forge-Begriffe wieder rauszuholen. Es gibt halt natürlich die Gamesten, denen wird vorgeworfen, kein richtiges Rollenspiel zu machen, weil sie ja, Reg Regeln einsetzen wollen und weil sie gewinnen wollen und weil sie also zum Teil und weil sie mechanische Herausforderungen suchen. Und das ist ja ein Brettspiel, das ist ja, das ist ja wie World of Warcraft, was du da spielst, das ist kein richtiges Rollenspiel, ist da der Vorwurf. Und na, natürlich ist es genauso wie der Spielstil. Du spielst halt taktisch versiert und das schließt aber auch andere Sachen mit einzubringen nicht aus. Du hast halt nur einen, einen Fokus auf einen anderen Bereich. Ein Spielstil zu pflegen heißt halt nicht, dass man andere ablehnt oder nicht mehr pflegen kann. Es gibt natürlich auch die Narrativisten, die hast du eben beschrieben, die eben, für die steht die Story und der Story-Fokus im Mittelpunkt. Das kann man natürlich durch spezielle Regeln herbeiführen, aber das kann man auch in anderen Spielen äh, pflegen. Aber ja, denen wird halt, sie wollen nur eine Geschichte erzählen, die wollen überhaupt nicht spielen, manchmal vorgeworfen. Und dann gibt es die Simulationisten. Das sind halt äh, Leute, die praktisch durch das Rollenspiel die Welt erleben wollen und ein immersives Erlebnis haben in der Spielwelt. Und denen wird halt manchmal vorgeworfen, dass sie sich halt nur im Hintergrund herumtreiben und gar keine Geschichten erleben wollen, keine Herausforderungen. Die gucken sich im Grunde nur was an.
1: Also wie man auch sehen kann, man kann jeden Spielstil schämen die mit gleich dem gleichen Satz, du bist, das kein richtiges Rollenspiel.
0: Genau, das ist halt ein pauschaler Satz, der mal wahrscheinlich keine Erklärung bedeutet und äh, halt das, das gegenseitige Verständnis abschnürt und auch im BDSM-Bereich da habe ich in letzter Zeit viel Neues gelernt, weil ich neu in der Szene bin und auch da mir Sachen anzuhören von Leuten, die auf eine Weise spielen, die überhaupt nicht die meine ist, hat mich weitergebracht und zu erkennen, was denen das gibt und ich habe jetzt ein Besseres Verständnis für meine Mitmenschen, aber auch für mein eigenes BDSM.
1: Ja, ich habe es auch ganz interessant gefunden. Es hat sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten eine neue Community gegründet, in der ich auch sehr aktiv bin. Und da sind sehr viele Leute zusammengekommen, die auch sehr unterschiedlich sp spielen. Und die Unterhaltungen haben mir sehr viel Verständnis, was manche BDSM-Spielstile angeht, gegeben.
0: Ja, Shoutout an die Kunst- und Vernunft-Community, die sich so um diesen Podcast herum gebildet hat.
1: Genau. Grüße an alle, die uns hören.
0: Ja, ist dir schon mal passiert, dass du gekingshamt wurdest?
1: Ja. Mir wurde gesagt, das ist reinen Masochismus, ohne dass man auch gleichzeitig Devot ist, nicht gibt. Und dass es auch Switches nicht gibt. Und dass ich eigentlich Devot und Sub bin. Und ich nur den richtigen Dom noch nicht gefunden habe. Das ja. halte ich für total wahrscheinlich.
0: Ja, ey, du musst dich einfach mal verbindlich entscheiden.
1: Genau, ich muss einfach mal... Devot und zapp werden, wo ich überhaupt kein Interesse daran habe.
0: Genau, du musst einfach mit jemandem treffen, der naturdominant ist.
1: Der dominant ist und, und mich, keine Ahnung was, der, kann. der, 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 der mich mal kann.
0: Ja, ey, ist, ey, <lacht> ja, als bisexuelle Person kommt mir das natürlich auch irgendwie bekannt vor. Ja. Ja, du musst mhm. halt nur den richtigen Penis finden, dann schwörst du den Männern für immer ab.
1: Ganz genau. <lacht> Ist es dir im WDSM-Bereich schon passiert?
0: Als Brad werde ich halt auch oft als... Das sind nur, nur schlechte Subs eingeordnet. Ja, sch schlecht und gut als... Als ob das nicht auch ein, einfach ein komplett anderes Bedürfnis, ein komplett anderes Skillset wäre. Aber ähm, nee, mir, mir wurde halt vorgeworfen, ich würde andere Subs verderben, wenn ich meine Bradiness so, äh, <lacht> so nach außen trage und mit ihnen darüber rede und ihnen Vorschläge mache, was Braddy so zu tun ist. Und das Verständnis daraus. Erstmal der Gedanke, andere Spielstile seien anständig. So. Ich... Äh, ein Power -Gamer geht in die Runde halt wie sind alle
1: vorher narrativen Spieler Powergamer.
0: Genau, der Spieler Spiel hat komplett überfordert. Es ist halt, halt ein, ein Tropfen Öl verdirbt 100 Liter Wasser. Na, mm. Genau, so ist diese Einstellung erstmal absurd. Und dann halt der Gedanke, also, deren SpielpartnerInnen, als würden die da nicht freiwillig mitmachen. Also, ich, ich also, kann Als also wäre es
1: nicht deren Interesse, genau. so zu sein, wie sie sind, und so zu, so zu spielen, wie sie... Wie sie spielen.
0: Ja, die werden sich ja wohl konsensuell darauf geeinigt haben und das freiwillig machen. Also es ist ja es ist ja nicht so, nur weil jetzt irgendwie eine andere Option bewusst wird, dass sie plötzlich halt ganz anders spielen. Und wenn das so ist, dann war das wohl offensichtlich eine positive Entwicklung. Die haben was Neues über sich herausgefunden und die sollen den Konsent neu verhandeln.
1: Ja, da steckt, glaube ich, oft so ein Bild von richtig und falsch. Ein richtiger Dom-TM dahinter. Sehr gefestigt kompromisslos und ja, sehr eingefahren.
0: Genau. Wir wurden jetzt beide eher dafür geschämt, sozusagen eine standardisierte Rolle, die manche Leute in ihrer WSM-Vorstellung haben, nicht zu erfüllen. Also wir nicht so sehr für Praktiken. Dass wir
1: eben nicht die, die brave Sub sind, die die folgsam
0: ist. Die nur lebt, um zu dienen. Genau. Das ist halt einfach nicht unser Kink und wir können halt trotzdem unten spielen auf unsere Arten, jeweils. Die auch unterschiedlich sind, aber wir kommen halt damit klar. <lacht> ja,
1: wir, wir können halt... Wir, wir akzeptieren und tolerieren... Nee, nee akzeptieren, Es ist, ist ist bei mir keine Toleranz. Wir akzeptieren eben, dass andere Leute andere Spielziele haben und dass ähm, die gute Punkte haben und dass die interessant sein können.
0: Ja, und wir können halt auch genauso gut noch mit einer, mit der bravsten Sub der Welt am Tisch sitzen. Wenn wir was Interessantes zu bereden haben, können wir mit der auch halt einfach ein Gespräch führen.
1: Genau, und auch wenn die über mhm. unsere bratitude witze lacht, heißt das nicht, dass sie jetzt plötzlich Brett wird. Nee, genau. Also Doms, mhm. wenn euch das passiert... Keine Sorge, das verdirbt die Subs nicht.
0: <lacht> Ja, um, aber halt, um mal ein bisschen in den Beichtteil des Podcasts zu kommen. Also hast du schon mal jemanden gekingshamt?
1: Garantiert. Ich glaube, das ist der Teil, wo ich mehr zu beichten habe als du. Ich, ich weiß, dass mir das passiert. Und nicht nur in der fernen Vergangenheit mal passiert ist, sondern auch, auch immer noch passiert. In den meisten Fällen... Unabsichtlich. Also wie wir vorhin sagten, dass man untereinander, wenn niemand anwesend ist, lästert, weil man für etwas überhaupt kein Verständnis hat. Das kann vorkommen. Darum geht es jetzt aber nicht. Warum es geht, ist es wirklich, dass man Leuten etwas sagt oder etwas irgendwie ausdrückt. Etwas, das vielleicht nicht an die Oberfläche gehört oder nicht in dieses Gespräch gehört. Und ich habe da ein, ein großes Problem und das ist, dass ich eine sehr hinterhältige, bildliche Vorstellungskraft habe, die ich nicht ausschalten kann und man mir jede Emotion ablesen kann. Das ist eine Kombination. Oft stört mich überhaupt nicht, aber in dem Fall ist es eben schwierig manchmal. Denn ich kann halt mit einigen Dingen im BDSM-Kontext nichts anfangen und verstehe die auch nicht und lasse mir die aber gerne erklären. Aber das heißt nicht, dass ich sie nachfühlen könnte oder verstehen könnte, was die Leute daran gut finden. Und wenn mir dann so etwas erzählt wird zum ersten Mal oder sehr, jemand erzählt sehr plastisch, was er Tolles erlebt hat, dann kann es sein, dass mir die Gesichtszüge entgleisen oder meine Stimme eine Tonfärbung bekommt, die abwertend wirkt oder vielleicht sogar irgendwie angeekelt oder sowas wirkt, ich weiß es nicht. Aber ich, ich verstehe nicht, was ist daran interessant. Kann das jemand erläutern? Nur oft drücke ich es halt in einem Moment, in dem ich gerade damit konfrontiert bin in irgendeiner Weise, nicht so aus wie jetzt gerade, sondern auf irgendeine Weise Konfrontativer, das ist glaube ich ein passendes Wort bei mir. Ja. Es ist halt nicht böse gemeint von mir gar nicht. Also wie gesagt, das kann halt alles sein. Es kann Stimmfärbung sein, es kann Gesichtsausdruck, dass ich halt irgendwie verkrampfe dabei sein, einfach teilweise unbewusste körperliche Reaktionen, also wo ich auch gar nichts gegen tun kann, die ja, aber dann eben Unwohlsein mit dem Gedanken direkt offenbaren. Ja. Und es kann halt schnell verletzend sein
0: wenn du dich nicht kennt, weiß man nicht, wie, wie, wie du es meinst. Ja. Das zu Methoden, mit denen was du dagegen tun kannst?
1: Wenig. Wenn ich weiß, dass sowas kommt, also wenn ich jetzt mich im Gespräch befinde, wo ich weiß, Leute reden über Kindkram, dann kann ich mich mental vorbereiten und ein bisschen versuchen, etwas weniger direkt zu zeigen, was ich denke mit meinem Gesicht. Und ich versuche dann im Zweifel nichts zu sagen, denn wenn ich zu schnell antworte, wenn jemand sowas sagt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in meiner Stimme und an meiner Mimik mitbekommt, wie ich es mir vorstellen würde, wie ich es finden würde, ja. wenn ich daran beteiligt wäre. Man kann mich halt überraschen mit sowas und dann reagiere ich und dann ist es vielleicht unangenehm. Wenn ich vorbereitet bin, kann ich mich zurücknehmen und versuche, meine Zunge im Zaum zu halten.
0: Ja, ich habe auch schon mitgelegt, dass du halt so beim online standtisch gegangen bist, als Themen kamen, wo, wo es dich überfordert hat sozusagen, in der in der Menge von dem. Ja, es ist halt auch eine die Strategie. Ich glaube, mein Feminismus wurde manchmal als Kingshaming gelesen, weil wenn halt sozusagen zu, zu Erfahrung oder Meinung mit bestimmten Kings gefragt wird, kann es halt sein, dass ich da Problematiken anspreche. Ich schreibe halt einen Post, wo ich alle Aspekte, die für mich dafür relevant sind, abdecke und wenn ich da halt eine Problematik sehe, halt sowas wie 1950er Jahre Haushalt, dass das halt, eine, halt ein patriarchales Familienbild repliziert und man das sozusagen bewusst machen muss, das kann halt dann so wirken, als würde ich das Generell ablehnen, obwohl das halt meistens nicht der, nicht der Kontext ist, aber eventuell muss ich manchmal eine Analyseebene zurücktreten, wenn sie nicht gefragt ist. Mhm. Das ist halt, was mir an mir aufgefallen ist.
1: Wir hatten ja in der Cross-Gender-Folge schon drüber geredet.
0: Ja, da ging es halt um Gender-Play, also das Spiel, das Spiel mit Geschlechterrollen im BDSM.
1: Genau, und da kann da kann es halt vorkommen, dass, dass man sich die Geschlechterrollen, die man da repliziert, vielleicht genauer anschauen sollte, aber es ist halt keine Ablehnung davon, dass man diesen Kink hat.
0: Nee, genau das, ist halt, genau, das ist halt deren Kink. Und es ist okay, und manchmal kann ich halt nicht im selben Raum sein, wenn Leute diesen Kink ausleben. Das ist, das ist auch okay für mich. Und das, ich, ich möchte nicht mal 20 durch sie gehen, ich möchte nur die Gelegenheit haben,
1: dass du gehen kannst. Da,
0: da herum zu planen, genau. Vor meiner bewussten Kink-Zeit war ich auch für Kink-Shaming viel anfälliger. Das selber zu machen, halt sowas wie, haha, im Internet auf Something Awful werden Furries gezeigt, und macht sich drüber lustig. Mhm. Da war ich durchaus nicht unbeteiligt, das halt auch abzufeiern, äh, die halt im Grunde eine Minderheit oder sie anders ist, als halt verspotten. Und das bin ich natürlich nicht stolz drauf, aber es ist halt das, was, äh, halt wie diese Mechanismen funktionieren, wenn man halt gar keinen Bezugspunkt dazu hat und das nur halt äh, negativen Licht gezeigt kriegt.
1: Und nur negative Seiten gezeigt. Also Seiten, die halt für jemanden, der sich nicht auskennt, total
0: absurd. halt Die, die drüber lustig machen, Seite von im Internet lustige Fetische finden. das Damals war ich dafür anfälliger und ja, wird dieselben Witze heute nicht mehr machen.
1: Wir hatten in anderen Sendungen schon darüber gesprochen, aber Furry ist übrigens nicht gleich Kink.
0: Ich habe es geschämt, als wäre es ein Kink, genau. weil das Verständnis für die Kultur nicht da war. Wir reden in Jellyfield Podcasts mehr darüber.
1: Genau, es ist kein Kink, es hat in den meisten Fällen nichts mit Sexualität zu
0: tun. Ja, genau. Warum kommt es zu King shaming Also wir haben ja schon eben Unverständnis angesprochen. Mhm. Und wenn man
1: den Kink des anderen nicht versteht und sich dann
0: unglücklich ausdrückt. Genau, man sieht nur das Absurde und lacht drüber und kann sich halt, man kann halt nicht sozusagen die Menschlichkeit der, der Leute, die es machen, nicht sehen.
1: Genau, vor allem oft stehen dann auch Klischees im Vordergrund, weil, was weiß ich denn über den Kink, über den ich nichts weiß? Genau. Nur das Klischee, das mir irgendwie angetragen wurde. Ich habe erst Anfang 20 herausgefunden, dass ich BDSMerin bin und äh, das heißt aber nicht, dass ich das vorher nicht gemacht hätte. Ich habe mit meinem ersten Kuss Vorher schon angefangen, Kink auszuleben. Die Sache war, nur ich hatte dafür keinen Namen. Ich kannte halt SM aus dem Fernsehen, wo sich in irgendwelchen Werbe- oder Satire-Szenen äh, Leute in hässlicher Lederkleidung angeschrien haben. Oder irgendwelche absurden Situationen hatten. Das war alles, was ich unter SM verstand. Und das war so, ja, nee, sowas, da habe ich ja kein Interesse dran.
0: Ja.
1: Also schlecht sitzende Kleidung schon mal gleich gar nicht. <lacht> und äh, entsprechend äh, hatte ich einfach bis Anfang 20 keinen Namen dafür. Ja, bis ich eben darauf gestoßen bin, dass dann ein tieferes Adresse von mir ist. Und mir dachte, fällt das da drunter? Ich google jetzt mal. Und dann angefangen habe, das Internet zu durchsuchen. Nach Informationen, was eigentlich SM genau ist. Und dann bin ich erst darauf gestoßen, dass es eigentlich BDSM genannt wird von den Leuten, die das ausführen. Und dass es da ganz viele Dinge gibt und dass äh, einige Dinge, die ich mache, dort durchaus drunter fallen. Aber da muss ich erstmal drauf kommen. Ich kannte nur ein Klischee, das mit der Realität von vielen Leuten, die es leben, einfach nichts zu tun hat.
0: Genau. Es gibt dann halt auch solche Leute, die voll Wissen und Absicht andere Leute Kingshame. Das sind dann die Arschlöcher, würde ich mal so sagen.
1: Äh, vielen Gruß an, an alle,
0: die das tun. Genau, einfach, <lacht> ein, einfach, ja, halt einfach etwas zu sagen, um Leute zu verletzen, weil man, was auch immer die tun, irgendwie falsch findet. Das, manche das ziehen es auf eine moralische Ebene. Und manche halt auch so eine, ja, das ist eklig, was ihr da tut. Oder ihr, ihr beschmutzt unser schönes, äh, gutes BDSM. Halt, bäh. Das ist <lacht> halt genauso. Also in all diesen Bereichen, wer halt absichtlich die Leute, halt in bess wieder besseren Wissensleute für ihre Identitäten schämt, das ist genauso. Oder?
1: Ja, also ich glaube, dass bei vielen steht nicht direkt eine böse Absicht dahinter. Aber es ist halt schon die Absicht zu schämen.
0: Ja, genau, dass sie sich
1: schlecht fühlen sollen, dafür, dass sie etwas, etwas falsch
0: machen. Genau, vielleicht hast so ein Bestrafungsinteresse, sozusagen, dafür, dass du das jetzt machst. Da Oder so dass
1: dafür, dass du es gut findest, schon.
0: Genau, fühl, fühl, dich, jetzt, fühl dich jetzt auch noch schlecht dafür. Also.
1: Und dieses Anspruchsdenken, dass man selber weiß, was gut ist und was, dass das, was der andere macht, nicht gut ist, äh, das lehne ich ab. Nein, nein, viele Leute einfach zu. Wenn, gerade wenn sie nicht drüber nachdenken und nur Klischees kennen.
0: Ja, man, man, man gibt seine eigene Perspektive oft als den, als den, den Durchschnitt so. Auch in voller
1: Absicht kann das passieren. Ohne böse Absicht ist Es ist trotzdem falsch. Und wenn man es tut, sollte man das einfach überdenken. Ja. Wenn wir jetzt Hörer haben, die sich denken, oh, ich mache das irgendwie schon regelmäßig, vielleicht einfach mal nochmal drüber nachdenken, wenn das nächste Mal so eine Gelegenheit sich bietet.
0: Dass es gegenüber auch Menschen sind.
1: Genau, das sind Menschen, die haben einfach nur ihre Interessen und die haben sich wahrscheinlich nicht ausgesucht. Die haben ihre Identitäten. Die haben sich vielleicht auch nur in dem Sinne ausgesucht, welches Label sie da jetzt drauf tun, aber nicht... Ja, oder wer mühsam aufgebaut. Oder mühsam aufgebaut, aber die haben sich nicht aus dem Katalog ausgesucht, wer sie jetzt sein wollen. Und das kann richtig wehtun, wenn man da eine negative Rückmeldung bekommt, gerade von Leuten, von denen man eigentlich gehofft. Hat, akzeptiert zu werden.
0: Genau, wo, 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 das, wo das die sein das ist die Erwartungshaltung? Es schwingt auch eine Enttäuschung mit, wenn man es das, das erste Mal erlebt.
1: Hm.
0: Aber viel passiert einfach, glaube ich, aus Unsicherheit. Also vieles wird als Kingshaming wahrgenommen, wenn du unsicher bist. Wenn du dir in deiner Identität noch unsicher bist oder da noch nicht okay mit deinem King, da kannst du halt viele Sachen, die gar nicht so gemeint sind, auch sehr leicht als Kingshaming wahrnehmen, weil du selber eben noch internalisiert Scham hast.
1: Oder auch, wenn du vielleicht selbst total okay bist mit deinem King aber ist eben einer, ist der viel Kritik erfährt und eben viel klischeehaft geschämt wird.
0: Genau, wenn äh, deine Erwartungshaltung ist äh, durch die Umgebung, sozusagen wenn Kingshaming die Norm ist für das, was du hast, dann, dann werden Kommentare natürlich auch einfach durch die Linse für dich gefiltert und es macht allgemein deinen Kontakt zur Community schlechter.
1: Also es ist jetzt keinerlei Vorwurf. Das ist einfach ein Vielleicht ist nicht alles, was als Kingshaming wahrgenommen wird, auch so gemeint. Wie jetzt, wenn ich eben nachfrage, so ich verstehe das nicht, was... Was ist daran interessant? Wo ist der Punkt? Ja. Ich meine das nicht als Vorwurf. Ich bin halt wirklich interessiert daran und verstehe es wirklich nicht. Aber dass ich es nicht verstehe, heißt ja nicht, dass dein Kind doof ist.
0: Es sind halt Unzulänglichkeiten der menschlichen Kommunikation, die da reinspielen auch. Und es gibt halt auch einfach Unsicherheit. Also wenn du unsicher bist in deinem eigenen kind und dann erfährst du von einem, der dir noch viel seltsamer vorkommt, oder zu extrem oder was auch immer, hm. dann kann der Verteidigungsmechanismus auch sein, dass du dich davon abgrenzen möchtest. Mhm. einfach dieses ja ich mache das aber doch nicht das mhm. und ich bin halt pervers aber nicht so Das ist halt so ein, so ein Abgrenzungsmechanismus mein King ist besser als dein King halt äh, wir wir bauen Hierarchie auf ja natürlich bin ich Rollenspieler wenigstens ich ich nicht natürlich ich laufe zwar aber ich bin kein Vampire larfer äh, es, es gab da so ein Meme Bild wo mhm. einfach Leute nebeneinander stehen und mit dem Finger aufeinander zeigen wer wer der schlimmere nerd ist und diese Hierarchiebildung, es kommt auch aus Unsicherheit, das kommt auch aus Selbstschutz. Teilweise ist es trotzdem eine gesellschaftliche Dynamik, die wir durchbrechen sollten. Wie gesagt, zum Verständnis für Menschen, um Leute nicht zu verletzen und auch um sicherer in unserem eigenen Selbstverständnis zu werden, unserer Identität. Sie kann, wenn man sich nicht von von außen nach außen abgrenzen muss, dann ist sie glaube ich gefestigter.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, wozu wir nur aufrufen können, ist versucht in beide Richtungen toleranter zu sein. Also ja, also natürlich glaub, es, es fühlt sich immer scheiße an, wenn man gekinkshamed wird.
0: Ich, also, halt absichtliches Kingshaming muss man nicht tolerieren. Und ich, Nein, und, absolut. Und, nicht. Und, aber ich glaube, ich, es glaub ist sinnvoll, äh, wenn man einem wieder fährt, das zu benennen, damit die andere Person weiß, was sie ihm gemacht hat.
1: Die Gelegenheit bekommt zu sagen: Okay, tut mir leid, dass es so angekommen ist, das war so nicht gemeint. Nichts gegen den King. ich verstehe nur nicht. Ja. Kannst du es mir erklären?
0: Genau, oder, ey, ich, mich traumatisiert das irgendwie. Lass mal über was anderes reden. Also, mhm. ich, ich, nichts gegen dich, aber ich ertrage gerade das Gespräch nicht.
1: Ja, das ist ja auch absolut valide.
0: Was halt über dem Ganzen steht, ist, glaube ich, auch die Gesamtgesellschaft, die halt uns alle fürs Anderssein sanktioniert auf irgendeine Weise. Also, es gibt halt die Ablehnung für Queerness, die in weiten Teilen der Gesellschaft halt noch irgendwie drin ist. Gerade wenn es halt schwer verständliche Konzepte wie. Nicht binär oder so sind. Mhm. Und dann gibt es halt die Ablehnung von Kink, die halt auch weit verbreitet ist. Und auch die Ablehnung von speziell, speziellen Nischenhobbys als Kinderei.
1: Spiele sind nur für Kinder.
0: Dein Pech. <lacht> ja, ge ge genau, und halt, wenn sowas im Raum steht, dann ist es halt auch eine Erwartungshaltung, dass andere Leute das passiert, beziehungsweise es ist halt, wie ich schon sagte, umso verletzender, wenn es innerhalb der eigenen Peergroup passieren kann.
1: Mhm.
0: Also auch wenn ihr Vanilla seid wenn ihr keinen Zugang zu Rollenspielen habt oder keine queeren Menschen seid. Schämt dennoch nicht äh, Leute, die es sind. Weil äh, dem passiert das oft genug. Da halt ein Gönn dir reicht schon. Ihr müsst nicht, äh, wenn es euch nicht interessiert, Interesse heucheln. Aber gebt den Leuten halt einfach äh, kein schlechtes Gefühl dafür zu sein, wer sie sind.
1: Wir gehen auf einige der Punkte gleich nochmal ein bisschen genauer ein.
0: Mhm.
1: Aber zuerst möchte ich darüber sprechen, wir haben es ja gerade schon ein bisschen angeteasert, es gibt ähnliche Mechanismen auch im Rollenspiel. Auch da werden Spielstile geschämt und wir dachten uns, wir stellen mal ein bisschen zusammen, welche das so sind.
0: Genau, und im Rollenspiel gibt es halt nicht den Mechanismus, dass es irgendwas Schlechtes sei, andere Spielstile herabzuwürdigen. Also, das ist nicht, es ist nicht szeneübergreifend ein bestehender Begriff dafür, dass man andere Spielstile nicht abwerten sollte, wie Kingshaming. Oder es gibt auch kein Mantra, wie, ja, yeah, dein Spiel ist nicht mein Spiel, aber dein Spiel ist okay.
1: Genau, es ist einfach, es, es wird gemacht und wenig reflektiert.
0: Genau, es wird halt auf anderen Spieleditionen, also wir spielen dasselbe Spiel, aber wir haben halt, wir benutzen eine andere Regel. Die Hintergrundwelt ist dieselbe, wir haben beide Spaß daran, wir können uns, wir können uns unterhalten und verstehen uns komplett. Ich hacke ich trotzdem auf dem rum, was du magst, und wieder zurück, weil wir eine, irgendwie eine, eine minimale Entscheidung getroffen haben. Das ist doch, doch Hickhack.
1: Welche Regeledition jetzt <lacht> besser ist? Es ist schon einfach so, dass verschiedene Regeleditionen fast wie Religionen behandelt
0: werden. Ja, und eben auch der Deine ist moralisch falsch. Ja. Du, du, bist, du bist einfach ein schlechterer Rollenspieler. Du, du verstehst das Spiel nicht, wenn du eine andere spielst, weil du nicht.
1: Oder auch, du bist ein schlechterer Mensch, wenn du das magst. Wenn du das besser findest.
0: G genau, du zerstörst das Erbe von wer auch immer der Designer war, den man gerade als halt, äh, bevorzugt. Mhm. Ey, also... Und äh, auch auch als Rollenspiel Redakteurin ich als Social Media Person, die Editionswechsel betreuen konnte.
1: Lieben Gruß an die DSA Community.
0: <lacht> auch die Grüße an die Savages und an die Vampire Community, wo ich auch jeweils Editionswechsel eingeleitet <lacht> habe äh, als Redakteurin. Rollenspiele sind für, für für Rollenspieler Teil ihrer Identität und es bedeutet einen wirklich viel, was man spielt und man hat man baut eine Bindung dazu auf und natürlich kommt es einem Manchmal wie ein Verrat vor, wenn man der alten Edition anhängt und alles gut fand. Und dann kommt ein wird, wird von den Kreativen, die diese Edition für einen gemacht haben oder die diese für einen betreut haben, was Neues gemacht. Das kann einem vorkommen wie ein Signal, du bist weniger wert. Du bist falsch dafür, dass du das Spiel machst. Das meinen wir nicht so. Auch wenn wir halt im Design eine Fortentwicklung machen. Heißt das nicht, dass du vorher falsch gespielt hättest oder dass wir das, was vorher war,
1: jetzt alles, kommt alles in die Tonne und wir machen was Neues, weil das war scheiße. Genau, ge Darum geht nicht.
0: Genau, in der Regel ist man sich das Erbes bewusst. oder wenn man ein Reboot macht, dann macht man halt bewusst ein Reboot, aber es ist halt nicht, dass man, also wie ich zumindest habe, das Alte nie abgelehnt. Ich habe immer versucht, den, den Leuten, die vor mir gekommen sind und den Spielern, die das System, wie es ist, lieben, Respekt entgegenzubringen. Die nicht zu schämen, das nicht herunterzumachen, so, weil das bringt ja nichts. Und Systemkriege sorgen halt einfach dafür, dass es, das ist Hobby anstrengender wird für alle Leute, die daran beteiligt sind.
1: Ich, ich habe mich immer gefragt, ob es da Leute gibt, die das wirklich genießen, diesen Krieg zu führen.
0: Natürlich, es gibt Leute, die Spaß daran haben, sich im Internet zu streiten. Das ist kein neues das, Phänomen, das existiert. Das ist, das existiert. Absolut,
1: das ist absolut <lacht> richtig. Aber ähm, weil, weil manche das so vehement betreiben, dass man das Gefühl hat, es geht ihnen gar nicht um das Hobby, sondern um den Streit.
0: Ja, manche, für manche ist die negative Beschäftigung etwas, also das hater sozusagen, das ist halt deren Beschäftigung, mit dem Hobby. Also eine, ihre Identität baut sich darauf auf, etwas abzulehnen. Und ja, natürlich kommst du dann in Dynamiken rein, wo du andere Leute für ihr, für ihr Hobby schlecht machst oder für, für etwas, was nah daran an dem ist, was ihr gemeinsam habt. Und das halte ich für eine Dynamik, die sich durch zu lohnt. Und das ist natürlich auch innerhalb der Spiele, innerhalb von Designphilosophien, innerhalb von Spielstilen muss man da darauf achten, andere Leute nicht äh, verächtlich zu machen, andere Leute nicht herunterzumachen für das, was ihnen Spaß macht. Weil in der Regel ist das harmlos, in der Regel haben sie das Rollenspiel nicht zerstört. Sondern haben einfach einen anderen Geschmack oder eine andere Entscheidung getroffen im Leben. Oder manchmal haben sie auch einfach ein anderes Skillset, mit dem sie an das Spiel herangehen, aber trotzdem Spaß haben. Und das ist ja eigentlich das Ding. Wenn sie eine Erfüllung mit dem Spiel haben und du nicht mit denen zwangsläufig spielen musst am selben Tisch, gönn ihnen doch einfach.
1: Ja. Das war jetzt der zweite Rant gegen Shaming.
0: <lacht> wir sind nicht pro Shaming hier. Das ist so. Shame die, die, die Shamer. Wir shame, wir shame die Shamer. Ja.
1: Das, das, das können wir rausnehmen. Shame die Shamer. Wurde deine Spielweise? im Pen and Paper Rollenspiel schon mal gesch geschämt?
0: Oh ja. Bevor ich DSA-Relatorin war, war ich natürlich DSA-Spielerin. Und ich war aber auch in der Indie-Community unterwegs. Und gerade in Deutschland war das mhm. so halt Mitte 2000er, Anfang 2010er, durchaus noch viel opportuner, das schwarze Auge einfach rundheraus heraus zu finden. Einfach für... nur,
1: weil es groß war?
0: Ja, und sozusagen ein Missverständnis von so nassistischem Spielstil ist für die Übel der Rollenspielszene verantwortlich zu machen. Mhm. Und ich war halt trotzdem die SA-Spielerin, ich hab das halt verteidigt, im Sinne von, ich mag das aber, ich bin da aufgewachsen sozusagen. Das ist mein Hut in Ruhe.
1: Yeah. Ja, es ist, ist halt die Hut
0: Ja. Das ist,
1: vieles andere auch cool finden, ist immer noch die
0: Hut Genau, ja, es ist, ist halt deine Heimat. Ist, ja. Oder, das ja, ja aus, aus deinem Dorf kommst du halt nie wieder raus, du bist da geboren. Was ist denn in dir drin? Ja, so ist es bei mir mit Abentur. Und entsprechend wurde ich halt sozusagen für meine Begeisterung für das Schwarze Auge äh, und eben auch für meine tiefe Beschäftigung mit dem Lore durchaus geschämt. Ich habe auch schon geschämt. bei der, Beim Editionswechsel von 3 auf 4 bei das Schwarze Auge war ich auf der äh, Seite von: Wir brauchen noch gar keinen Wechsel, ist doch gerade alles cool so. Warum ist das jetzt so ein Power Gaming Spiel? Weil ich halt auch noch keine Ahnung hatte.
1: Da sind wir wieder bei: Keine Ahnung, man weiß nur Klischees und kann es erstmal ablehnen.
0: Genau, es ist erstmal was Neues. Und dabei war es halt das Gefühl, ich möchte es nicht neu kaufen. Musste ich halt auch nicht. Irgendwann habe ich es gemacht, weil umgezogen und andere Spielrunden und so. Aber ich habe es ja noch schnell gemerkt, dass mich niemand daran hindert, weiter... DS3 äh, so zu spielen. Genau, dass die Bücher immer noch genauso verständlich waren wie die anderen. Also, dass sie danach gedruckt wurden. Die hatten ein anderes Layout, aber das war's. es. <lacht> war immer noch eine Theorie. Also aus der Erfahrung äh, bin ich da halt auch äh, bei allen anderen Editionswechseln, die folgen kamen, sehr entspannt <lacht> gewesen.
1: Ich bin eingestiegen mit DSR 4.0. Und habe entsprechend nur den den Wechsel auf 5 äh, mitbekommen.
0: Beziehungsweise aktiv mitgestaltet.
1: Genau, das war's dann. Ich habe ihn aktiv mitgestaltet. Und das hat's mir leichter gemacht. Ich weiß nicht, wie es für mich gewesen wäre, wenn ich unbeteiligte die dritte gewesen wäre. Da hätte ich vielleicht anders reagiert. Ich weiß nicht, ob ich angefangen hätte zu schämen. Aber so hatte ich ja Einfluss auf den Prozess und konnte Meinungen, die ich dazu hatte, äußern, bevor es in Stein gemeißelt war.
0: Ja, genau. Ich glaube, der DSA-5-Wechsel hat das halt auch für die gesamte Community gemacht. Also wir waren halt als Gamma-TesterInnen und In-Group-Menschen natürlich noch mehr beteiligt an dem Prozess, aber auch der durchschnittliche Rollenspielende konnte ja einfach äh, sich die Beta-Edition kaufen und Feedback einreichen.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Beat that as it may. Wir müssen nicht schon wieder DSA-Sendung machen, das ging gegen, gegen um Spielstheorie. Und das ist ein relativ <lacht> übergreifendes Thema. Ja. Und ich denke, der ganz große, seit den 90er Jahren beliebte Feindstil, den alle Leute verachten, ist der Power Gamer. <lacht> <lacht> also wirklich, das. Äh
1: ja. Also es, man hört den Begriff eigentlich auch fast immer nur aus Beleidigung.
0: Ist, 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 ja, es ist ein Kampfbegriff. Also jemand, der für sagt es für sich halt erst entweder halt zu Reclaim oder ironisch, oder sagt, ja, ich bin halt Gamist. Ja. Oder ich verstehe halt die Regeln, je nachdem, Also aus, aus welchen Gründen ein Power Gaming vorgeworfen wird. Ist mit der Regel ein Vorwurf, der halt äh, sagt, du du bist unlauter zu gut in diesem Spiel. Mhm. Und das kann auf verschiedenen Ebenen sein. Es kann halt sein, die Person hat einfach eine größere Systemmeisterschaft. Die hat sich viel mehr eingelesen, die weiß viel mehr als die Gruppe und hat deswegen mechanisch Vorteile gegenüber den anderen, weil das Spiel Systemmeisterschaften in irgendeiner Weise belohnt. Oder ihre Systemmeisterschaft ist größer als die der Spielleitung und die Spielleitung kommt nicht hinterher, Herausforderungen zu schaffen dafür, was gerade im gamistischen Spiel Spielstil nicht funktioniert. Oder ich bin Gemist Gamist in einer Gruppe von Simulationisten und mein Charakter kommt ihnen zu gut vor für, für die Immersion. Das, das Gefühl der Welt ist, wird dadurch gebrochen, dass mein Charakter Sachen kann.
1: Mhm. Und uns wurde auch noch, noch zugetragen, was ein guter Punkt ist, dass Power Gamer auch oft missgelabelt wird. Für Leute, die nicht einfach nur Regelmeisterschaft haben und es benutzen, sondern auch für Leute, die dann betrügen und Regeln brechen und das Unwissen von anderen Spielern und äh, Spielleitungen äh, ausnutzen. Ja. Also, dass Leute, die halt gezielt Regelmeisterschaft haben, aber diese gezielt einsetzen, um besser dazustehen als andere, um quasi die Spielleitung auszutricksen, dass sie was können dürfen, was eigentlich nicht geht, weil sie es irgendwie belegen können oder... Ne? Ja. Also, dass die, die quasi tatsächlich betrügen und andere ausnutzen. Dafür wird der Begriff Powerlimmer auch genutzt, ist aber eigentlich ein Misslabel.
0: Ja, also ich würde sagen, generell... Wenn ihr gemisten seid und Spielmeisterschaft schätzt und Herausforderungen wollt, sprecht mit eurer Gruppe ab oder sucht euch eine Gruppe, die das kann. Wenn ihr Powergaming landet, weil sozusagen ihr irgendwie eure Gruppe in irgendeiner Form überlegen seid, dann sprecht halt darüber, wie ihr Dynamik herstellen könnt. Aber weil also sozusagen, weil ihr die Regeln besser versteht, und eure Gruppe die Regeln schlechter versteht oder weil ihr einen mechanisch effizienteren Charakter baut und eure der Rest der Gruppe nicht. Es liegt nicht daran, dass ihr, also der Power Gamer ist nicht schuld daran. Die anderen auch nicht. Genau. Keiner von den beiden hat schlechter oder besser gespielt. Sie haben nur einen unterschiedlichen Ansatz.
1: Und man kann auch in dieser Kombination spielen. Wir haben darüber schon ein paar Mal gesprochen. Das ist halt eine Sache der Kommunikation. Und was kann der Spielleiter oder die Spielleiterin leisten? Passt das zusammen? Kann man, also kann man das passend machen? Und wenn das nicht passt, ist es halt doof.
0: Genau. Das ist nämlich auch ein, ein grundsätzliches Verständnis, dass beim. WSM halt viel verbreiteter ist. Man sollte nur mit Leuten spielen, mit denen es irgendwie passt man spricht vorher die Limits ab und die Erwartungen und dann entscheidet man, ob man miteinander spielt. Ja. Und nur weil man dasselbe Hobby hat, oder in diesem Fall Hobby, ist man nicht verpflichtet, miteinander zu spielen.
1: Genau. Auf Rollenspiel-Convention ist es natürlich so eine Sache, man trägt sich halt für irgendeine Spielrunde ein und guckt was da kommt. Ja. Da hat man nicht so die Auswahl, aber da, da investiert man nicht viel. Also weder viel Zeit noch super viel Energie. Ja. Aber dann ist, glaube ich, von allen Beteiligten noch ein bisschen Offenheit zu erwarten.
0: Ja, und äh, halt schämt Leute nicht, wenn sie nach einem optimierten Bild fragen. Also, also im Internet. Oder schämt Leute nicht, wenn sie nicht optimiert bauen. ist genauso. Genau, ja. Aber man muss halt da trennen zwischen Systemmeistern, sag ich mal, und Leuten, die die Probleme darstellen, deren Probleme der Gruppe darstellen. Also sowas wie, ich äh, schummel. Ja, yeah. das ist offensichtlich in dem Spiel, wo man mit spielt, aber das kann man natürlich, wenn man die Person, auf die Person zugehen will, hinterfragen.
1: Mhm.
0: Was ist das Problem? Warum möchtest du schon mal sozusagen? Was, worum geht es dir? Und wenn die Person, ja, ich möchte halt besser dastehen, ich habe Angst, dass die Herausforderungen zu hoch sind, dann ist es vielleicht eine Spielzielfrage. Oder mhm. wenn die Person halt sagt, ja, du hast halt ja nicht gemerkt ihr Deppen, dann ist es vielleicht eine Person, mit der du nicht spielen willst. Mhm. Aber das, das sagt halt nicht prinzipiell was darüber aus, dass Leute die Systemmeisterschaft haben oder die deren Charakter besser wirken als andere prinzipiell schlechte Menschen sind oder sowas.
1: Wir konnten auch solche Personen schon wunderbare Gruppen einbinden, die halt zum Powergaming neigen, aber eben eigentlich nur die Herausforderung
0: suchten. Ja, Sagen wir mal ehrlich, wir haben DSA gespielt, testet und ich habe dafür designed. wenn man den Kopf mal unter der Motorhaube hatte, wir könnten auch sehr auf die Werte Charakter bauen. Wir wissen, wie das funktioniert, aber es ist halt einfach eine, eine Frage.
1: Ja, es ist halt ähm, nicht direkt unser Stil, in den meisten Fällen.
0: Das Gegenteil von Power Gamer man halt die Casuals, die halt auftauchen, sich eine Cola oder ein Bierchen oder was auch aufmachen, dabei sitzen mit ihren Freunden, ein bisschen klönen, auch mal herauszögern, bis es anfängt, sich ablenken lassen. Also wenn sie, sie ankommen, fangen sie an zu steigern. Sie also, haben seit, seit, seit sie halt äh, das letzte Mal aufgestanden sind, rausgegangen sind, nicht auf ihren Charakter geguckt. Sie müssen daran erinnert werden, was passiert ist. Sie haben sich nicht damit beschäftigt. Sie haben noch nie ein Rollenspielbuch gelesen und kennen die Regeln nur aus Erzählungen. Und, äh, und
1: Jasmin hat gerade komplett
0: nicht beschrieben. Sehr lange. <lacht> ja, du bist darüber du bist hinweggekommen, du bist kein 40-Casual mehr.
1: Ich, ich, ja, genau, ich, ich, bin, ich bin keine Casual mehr. Aber äh, lange Zeit war das so, das ist absolut korrekt. Und deswegen, ich konnte mein Lachen gerade nicht, nicht mehr unterbinden. <lacht> Weil es, ja, Pff. so habe ich jahrelang DSA gespielt. Und auch andere Spiele, als wir dann angefangen haben, rumzuwechseln.
0: Ja, aber ich glaube, dass viele Charakter bauen hat auch hat ein bisschen den Horizont erweitert, darüber hinaus.
1: Ja, also ich meine, das, am Anfang war es halt so, okay, ich möchte Rollenspiele spielen. Ich, ich weiß, dass es DSA gibt und die Welt klingt interessant. Ich habe da einmal reingeschnuppert, das war cool, bis auf die, die Runde war blöd. Ich habe jetzt das Angebot von einer neuen Runde, aber ich weiß nichts. Ich habe kein Buch, ich habe nichts. Ich habe dann zusammen mit den Leuten einen Charakterbogen gestellt und einfach angefangen. Und ich... Ich habe dann zwar relativ schnell angefangen, Charaktere zu basteln, aber ich bin halt nicht die Person, die Regelwerke durchliest.
0: Hm?
1: Ich bin die Person, die sich im Spiel die Regeln erklären lässt und dann Einzelregeln nachliest, wenn sie sie interessieren, wie es genau ist. Wenn ich einen Charakter baue, dann gucke ich mir halt die Regeln, die er benutzt, auch nochmal genauer an. Aber das dauert halt. Ja. Gerade bei so einem komplexen System wie DSA hat es einfach Jahre gedauert, weil ich mich halt eben nicht zu Hause hingesetzt habe und Sachen gebüffelt habe und meine Charaktere <lacht> überarbeitet habe und Kram. Es liegt halt zum Teil auch einfach daran, dass ich so viele Hobbys habe, dass ich einfach die Zeit auch nicht hatte. Ja,
0: aber ich, ich sage mal ja. so, also nicht jeder Casual wird irgendwann zur Botenredakteurin verwaltet den Metapod von DSA.
1: Genau. Aber, aber, aber nur weil man Casual ist, heißt es nicht, dass, dass man nicht das Interesse gewinnen kann wenn man mal den Zugang gefunden hat.
0: Ja, genau, aber es muss nicht das Ziel sein. Manche Leute sind halt auch einfach vollkommen zufrieden, mit ihren Freunden Abend zu verbringen und ein Gesellschaftsspiel zu spielen, das in diesem Fall Rollenspiel ist. Und äh, eventuell wollen die keine Spotlight-Momente, eventuell freuen die sich auch sie einen ankriegen.
1: Die sind ja meist auch sehr chill in der Runde. Das schadet gar nicht.
0: Genau, und ja, eventuell, wenn es halt zu viel äh, Ablenken und Nebenhergerede De ist, dann vielleicht braucht ihr einfach mehr Freundschaftszeit, damit man sich auf das Rollenspiel konzentrieren kann. Ja. Es geht halt oft einher, damit Leute dafür zu schämen, dass sie Anfängerinnen sind. Oder dass, dass, sie eben nicht die Energie aufbringen können. Und eventuell haben die auch einfach zwei Kinder zu Hause und sind anders beschäftigt und das ist ihre Freizeit, die sie haben. Genau.
1: Die haben einfach auch noch ein anderes Leben.
0: Genau. Und es, ist, es, es, ja, es muss, man muss nicht immer herausforderungsorientiert spielen. Man muss nicht immer all in gehen. Es reicht, wenn man Spaß hat. Und es ist, Rollenspiel genau. muss nicht für jede Person des Lebens bestimmende einzige Hobby sein.
1: Ja, ich, ich es auch immer überhaupt nicht schlimm, wenn mich, wenn mir Leute Regelfragen stellen.
0: Ja, was halt natürlich ein Problem ist, ist zu komplett zu verweigern, Rollen zu spielen. Mhm. Also nicht nur, ich, ich gehe nicht all in, sondern...
1: Ich, ich, ich spiele nicht, ich würfel nur, wenn mein Charakter dran ist. Ich, ich sag dann, ich habe die und die Kampfwerte, ich, ich, ich würfel das eben und dann sieht man ja, was passiert ist.
0: Ja, genau. Wenn, das sind Leute, die eventuell im Brettspiel glücklicher werden, aber eventuell wollen sie halt, das wollen die halt auch mit ihren Freunden rumhängen irgendwie. oder? Ja,
1: man, man, man weiß nicht, was da die Motivation ist, aber das, das kann halt schon schwierig sein für eine Spielrunde, wenn die groß genug ist, stört es vielleicht nicht. Ja. Yeah. Wenn da eine Person drin ist, die, die nur mitwürfelt und outtime und redet.
0: Ist halt echt wie eine Anspruchsfrage. Das ist jemand, der sehr super gamistisch und mechanisch unterwegs ist? Warum nicht? Also in den Runden kann es halt besser funktionieren.
1: Ja. Das kann halt sein, dass es tatsächlich schwierig ist, mit dieser Person zu spielen, weil sie eben auf Dinge nicht eingeht.
0: Wenn sie das Hobby nicht ausüben möchte, dann... Äh, dann fragt
1: man sich auch, warum sie das Hobby ausübt.
0: Wie gesagt, die den Menschen nicht runtermachen, aber vielleicht fragen. Und, aber wenn die Person dann halt super zufrieden ist und, und sich integrieren lässt. Ja, der Anteil an der, der Anteil einer Gruppe ist halt vielleicht ein anderer. Warum nicht? Oder halt auch Hunden, die komplett halt sehr wenig mit, also wo gar nicht in-time geredet wird, sondern nur gewürfelt und äh, beschrieben, was die Charakter machen. Das ist halt auch ein Beschreibungsstil, der vielleicht ungewohnt ist. Aber du musst halt nicht schlechter sein als andere, wenn die Spaß haben.
1: Richtig, also ich sehe jetzt gar nicht so wirklich daran, nicht intern zu reden in einer, mit einer Runde. Ich mache das zwar gern mal, aber ich könnte mir es auch gut vorstellen, dass es auch ohne wunderbar funktionieren kann und auch ein schönes Spiel sein kann.
0: Ja, und dann gibt es Leute, die halt in Glauben das Rollenspiel übertreiben,
1: <lacht> zu,
0: zu Ungunsten ihrer Gruppe. Also in Tanne-Lore-Jargon heißt das, die Taschenlampen fallen
1: lassen.
0: Was äh, halt ungefähr so, äh, ihr geht halt in eine dunkle Höhle rein als Gruppe, die Person hat die Taschenlampe, die Spielleitung beschreibt irgendwas Schreckliches. Monst. Oder,
1: oder aber, vielleicht auch nur etwas nur Erschreckendes? Ja,
0: genau. Ein kalter Windhauch fährt über eure Körper. Dann würfelt die Person irgendwie eine schlech-, ihre schlechte Fingerfertigkeit und lässt die Lampe fallen. Oder würfelt gar nicht, sondern entscheidet einfach... Mein Charakter hat so viel Angst, dass sein Hände und lässt jetzt die Lampe fallen. Und, und die weg. geht kaputt. Genau. Und geht, beschreibt irgendetwas, noch kaputt geht. Oder halt auf jeden Fall äh, halt beschreibt das rein, was der, sozusagen der Gruppe schadet in diesem Sinne. Das ist halt natürlich hier, ey, hier ist ein narratives Ding. Wir spielen eine Schwäche aus. Mhm. Und das wird auch manchmal auf, darauf bezogen, dass halt Leute einfach ihre halt Charakter mit übertriebener Schwäche reinbringen. wir halt, braucht einen Charakter, der nicht überreden kann. Ist aber ständig tut. Genau, der dann halt so das Spotlight dafür nimmt, halt etwas nicht zu können.
1: Mhm. Also es gibt ja Charaktere, die sind auf, auf ihre Stärken fokussiert und haben vielleicht Schwächen, aber die stehen nicht im Vordergrund. Es gibt Charaktere, die sind da sehr, ich nenne es mal ausgewogen, aber es ist keine Wertung. Stärken und Schwächen haben, die beide sehr definierend sind, können entscheidende Szenen hervorrufen. Und es gibt Charaktere, bei denen stehen die Schwächen im Vordergrund. Und die wirken halt auf die anderen so, als wäre ihre Hauptaufgabe alles für den Rest der Gruppe schwerer zu machen.
0: Also es ist echt ihre Frage, wie man das machen möchte als Gruppe. Mhm. Weil für manche Spielstile ist es halt einfach sehr cool. Wenn man da halt der Gruppe einfach das Erzählrecht gibt, auch selber in die Scheiße zu reiten mhm. und die Story weiterzubringen, irgendwie Stimmung aufzubauen, wenn das das Ziel ist, dann ist nichts verkehrt an der Tasche zu also lassen, auch wenn das irgendwie für die Gruppe einen Nachteil hat. Aber dann braucht man zum einen das Vertrauen in die Spielleitung, dass sie einem das Spiel dafür nicht kaputt macht und das Vertrauen in die Mitspielenden, dass sie halt damit nicht Spotlight-Momente für Leute ruinieren, die gerade auf was hoffen.
1: Ja. Ich glaube, da muss man sich untereinander entweder gut kennen, dass man das weiß, was man dem zumuten kann und ja. so. Oder, oder einfach
0: Zufall, dass es gut passt. Es gibt auch Spielsysteme, die es halt direkt belohnen. Sagen wir Fate, wo du Gummipunkte dafür kriegst, wenn der Charakter sich in Ärger äh, bringt.
1: Genau, es gibt Systeme dafür, bei denen das sehr gut passt. Es gibt Systeme, wo es gar nicht passt. Die sollte man dann vielleicht mit dem Stil nicht spielen. Genau. Und es gibt Systeme, wo es passen kann, wenn die Gruppe passt.
0: Genau, wo es, wo es eine Absprachefrage ist. Ja. Genau, das ist halt eine es ist halt echt eine Frage, wo liegen die Erzählrechte und soll die Gruppe versuchen, das Optimum für sich rauszuholen, die Schwierigkeit kommt auf der Spielleitung. Also wenn du herausforderungsorientiert spielst, ist es halt die Hölle für dich, wenn, dir, wenn, wenn du so jemanden in der hast, wenn du Narrativ spielst, also internationalistisch, muss das kein Hindernis sein. Richtig. Ja, es gibt halt einfach Systeme, Systeme, ich bringe meinen Charakter hier richtig in Schwierigkeiten, das, das Kernprinzip ist so also etwas wie Fiasko. Das, oder halt ja. auch durchaus teilweise Vampire, ist halt, spielzeit spielst halt wirklich, um deinen Charakter äh, leiden zu sehen und dann dann ist es auch okay, äh, zu scheinen, dass er... Äh, halt dass er alle
1: anderen mitreißt.
0: Ja, das also genau.
1: <lacht> das ist halt dann immer die, die, die Sache, auf die Sache mit, dem, mit der Tasche lassen. Das kann halt sein, dass die ganze Gruppe da sitzt, boah, nee, ey. Hallo, was soll der Scheiß? Oder es kann sein, dass die Gruppe da sitzt, boah, geil, mein Charakter ist jetzt voll am Verzweifeln. Das ist ja
0: voll unterhaltsam.
1: Weiß man halt nur, wenn man mit den Leuten redet.
0: Genau, gehen, gehen wir mal ein bisschen speedround mäßig weiter. <lacht> ähm, was halt auch ein klassischer ist, ey, du spielst nur vorgefechte Abenteuer. Du bist ein schlechterer Spielleiter. Mhm. Ja, oder vielleicht liegt einem das Genre oder man möchte einfach den Metaplot erleben. Ja. Kein, kein Grund, jemand zu schämen, ist einfach eine...
1: Ja, ist außerdem, ist Ab ein Abenteuer selber entwerfen ist was anderes als Spielleiten.
0: Ja, und Kreativität funktioniert unterschiedlich.
1: Richtig. Ich meine, ich habe schon Abenteuer selber entworfen, aber ich muss gestehen, dass ich oft lieber aus Büchern leite. Weil ich mehr so casual Spieler drin bin.
0: Ich... <lacht> mag halt die super langen Kampagnen lieber aus dem Buch, weil ähm, sozusagen Handlungskonsistenz über die Zeit aufzubauen, würde mir so viel Notizen im Vorfeld als bedürfen, dass ich da lieber was. Äh, Schon an der Hand hast. Ja, was, genau. Was
1: du nur bearbeiten musst. Genau. Und nicht komplett alles. Also genau,
0: wo ich drauf, wo ich, wo ich halt sozusagen immer wieder zurückschlagen kann, auch was passiert ist und so.
1: Es geht mir oft allgemein so, weil ich halt relativ viele Notizen mache. Ich will halt gut vorbereitet sein.
0: Dann das. Power-Gaming, ist halt eine Parodie auf Power-Gaming, da geht es halt darum, möglichst schwache Charakter in einer möglichst dörflichen Umgebung zu spielen. Ist es ist halt einfach wieder eine Präferenz. ist niemand gezwungen, Epic zu spielen, ist niemand gezwungen, dörflich zu spielen. Wenn du lieber überhaupt gar nicht auf einem niedrig Bereich anfängst, sondern direkt äh, in die Epic einsteigst, auch das ist nicht verkehrt, niemand muss sich hochleveln, aber ist, gönnt euch einfach, was ihr wollt und spielt nicht mit Leuten, die es nicht wollen.
1: Genau, da gibt es einfach ja, verschiedene Ansätze und alle sind valide.
0: Genau, manchmal möchte man eben einfach immersiv die Welt durch Leute in einer kleinen Umgebung erleben und hat keine Lust auf die Epik und die Welt zu retten. Und manchmal möchte man mit einer glitzernden Rüstung Drachen ins Gesicht punchen. Mit der Hand? Als Mönch auf jeden Fall. <lacht> Aber ja, dann gibt es halt natürlich, ähnlich wie bei den Abenteuern, die Frage, spielst du das Spiel mit Offenung oder spielst du das Spiel mit kanonischem Hintergrund? Also das Schwarze Auge hat einen dichten kanonischen Hintergrund, da ist sehr viel beschrieben. Und sagen kann sagen, das kann man doch nicht spielen, das ist halt hier, hier ist heißt, beschrieben, wo kann ich denn noch meine Kreativität einbringen? Genau, ja.
1: jeder Baronsohn hat einen Namen, aber wie, wie soll ich denn jetzt meinen Prinzen spielen können? Ja. Ich will einen Prinzen spielen, genau, das geht nicht.
0: Halt die, die Bereitschaft, sich vom Hintergrund zu entfernen, ist da eine Möglichkeit oder die Bereitschaft, mit zu interagieren und Nischen zu finden, seinen Charakter reinzubauen, beides, weil die Spielstile, ist es halt niemand, ein schlechterer Mensch oder schlechterer Rollenspieler, weil er einen vorgefechten Hintergrund verwendet und das Spiel ist auch nicht per se schlechter, weil es das gibt. Es entspricht nur nicht deinem Geschmack. Du kannst das Spiel halt auch schlecht finden, aber lass die Fans des Spiels doch mal in Ruhe. Ja, <lacht>
1: das, das Gegenteil ist halt der offene Hintergrund, wenn man eben äh, wenig bis keine Angaben hat oder ja. nutzt. Es gibt ja auch Personen, die spielen DSA, aber die, ähm, die lassen den Hintergrund Hintergrund sein und spielen ohne.
0: Ja, und es gibt halt Spiele, wo einfach die, die gemeinsame Welterschaffung wie einfach Teil des, des Spiels ist, wie, bei, wie die meist Pop bei den Apocalypse spielen. Und mhm. das, das gibt natürlich wenig Halt. Also der Halt ist, dass der, der Rest der Gruppe sich schon was einfallen lässt, wenn ihr auf die Lücke stoßt. Ja. Manche Leute gibt es halt nicht die, die Sicherheit...
1: Und da ist dann halt viel Kreativität erfordert.
0: Genau, ja, es halt super Spaß machen Ich kann Worldbuilding-Details reinschmeißen. Niemand da fragt mich, weil ich, ich, ich sagte, das, ist etabliert, dann ist es halt Teil der Welt und wir können uns da was ausdenken. Wir können die wir können die ewig aufbauen. Als Spielleitung. kann ich halt, ich kann alles machen. Ich kann halt so kosmologisch werden, wie ich will. Ich, es gibt keinen meta Metaplot, gegen den ich stoßen kann. Ja. Ich kann alles beschreiben, aber die Verantwortung ist dann halt auch sozusagen, also man muss die Kreativität aufbringen, es einzubringen. Ich denke, es ist wie bei einer, wie, man, wie man, wenn man von der leeren Seite sitzt. Und für mhm. manche Leute ist, ist es halt,
1: Erschreckend. Wie oder uninteressant.
0: Ja, oder halt einfach die Schreibplakate. Genau, wo
1: wo fange ich an? Die meisten von diesen Systemen geben einem da was. Genau, die geben Die einfach. geben einem Fragen und da macht man das meistens auch nicht alleine, sondern mit den anderen zusammen. Genau. Und ich glaube, da liegt auch, auch ein Reiz daran. Also für mich zumindest, einfach mit der Spielrunde erstmal gemeinsam diese Welt zu erschaffen, das ist dann nur eure Welt. Genau. Das ist, das ist halt, also viele betonen halt die, die Freiheit davon. Ja, das ist cool. Aber es ist auch etwas Besonderes, weil aus, dieser gemeinsamen Erschaffung eine, eine eigene Welt entsteht, die nur aus euch entstehen konnte. Ja. Das ist was komplett Individuelles, Einmaliges, was nur in dieser Konstellation gerade entstehen konnte. Und das macht halt auch cool.
0: Ja, dann gibt es natürlich Leute, die, also die, die beschäftigen mit um die Regeln als Kern ihrer Interaktion im Rollenspiel nehmen. Nicht nur als Power Gamer, sondern eher so als, du sagst, Regelfetischisten.
1: Ja, die Regelfetischisten.
0: Die Rules Lawyer ist ein englischer Begriff, es sind Leute, die einfach auf die Regeln beharren. Und prinzipiell, wenn man sich einigt, man spielt ein Spiel nach den Regeln, ist es nicht verkehrt, darauf zu beharren. Das ist ja eine der, eine der Säule, die man aufgebaut hat. Man mhm. entscheidet sich dazu und wenn, wenn dann Fehler gemacht werden in den Regeln, ist es okay, darauf hinzuweisen. Ist halt wieder eine Frage, halt ein Maß zu finden, wenn man das hat und mit Leuten zu spielen, die auch Interesse dran haben, nach den Regeln zu spielen. Wenn du, wenn du als einzige Person darauf beharrst, dann wirkst du halt schnell spießig.
1: Es gibt ja Systeme, wo es Regeln gibt, die, die fest sind, und es gibt Regeln, die man dazu nehmen kann oder auch nicht. Ja. Und wenn du darauf beharrst, jede einzelne Regel davon zu benutzen, das tun halt viele nicht. Genau. Damit kann man sich dann auch mal unbeliebt machen, weil man eben zu sehr in Regeldetails geht, die die anderen einfach nicht interessieren.
0: Genau, aber wenn die ganze Runde sich in Regel für Regeldetails interessiert, du bist die einzige Person, die. Ey, lass uns mal das Thema handwave, ich habe keinen Bock drauf.
1: Ich habe jetzt da keine Lust nachzulesen, bitte nehm das einfach hin.
0: Ich, das, ja.
1: Das wird auch schief gehen.
0: Genau. <lacht> das ist mein
1: und es ist, es ist halt, wie auch vorher schon gesagt, es ist halt nicht das Problem, dass du es falsch machst. Es ist das Problem, dass es nicht zusammenpasst.
0: Genau. Und ja, dein Kick ist nicht mein Kick und so. Ja. Ja, ähm, Dann gibt es den klassischen charakterfokussierten Spieler, der sozusagen, ich sag mal, in der Regel sehr simulationistisch, durch seinen Charakter spielt. Mhm. Und also weder für, dass wäre jetzt mechanisch viel Vortrag, wenn du das machst, noch, dass wäre narrativ viel Vortrag, wenn du das machst, sich davon abbringen lässt, mein Charakter würde das nie tun. Das ist ja der klassische Satz dafür.
1: Ja. Die einfach so aus ihrem Charakter denken für das Spiel, dass sie nicht auf die meta wechseln wollen oder können.
0: Ja. In die meisten Runden lässt sich so jemand integrieren. Aber es muss der passende Charakter sein. Also du kannst nicht jeden beliebigen Charakter mit dieser Einstellung spielen. Es muss ein Charakter sein, der auf das Abenteuer, was ihr spielen wollt, passt. Und es muss ein Charakter sein, der auf die Gruppe der anderen Charakter, mit dem du spielst passt. wenn das passt. Wenn der Konflikt vorprogrammiert ist und du weißt, ich werde nicht zurückweichen. Ich bin, ich bin der Felser, aber ich, ich spiele diesen Charakter bis zur letzten Konsequenz aus. Dann kann es sein, dass der Charakter einfach die Gruppe verlässt. Mhm. Oder du anderen Leuten das Spiel verdirbst und sie dazu zwingst, ihren Charakter zu wechseln, weil du nicht zurückweist. Und das ist natürlich dann ein Konfliktpotenzial, aber generell ist es nicht falsch, eine sozialistischen Stance anzunehmen und durch den Charakter zu spielen und die Welt durch den Charakter zu erleben und sozusagen die Entscheidung da nur wenig anzupassen. Aber du brauchst halt eine Gruppe, die mit okay ist und du brauchst eine Spieler, die weiß, dass du das dass du das tun wirst und die Bereitschaft darüber zu sprechen. Mhm. Und eventuell halt auch die Bereitschaft zu sagen, wie finden wir einen Weg, dass dein Charakter was macht, wenn ein Konflikt besteht. Und ja, also Kommunikation auf Spielerebene, aber halt prinzipiell nur, weil Leute durch ihren Charakter spielen, ist das erstmal... Also es kann für Leute auch das Spiel ruinieren, wenn man ihnen dann sagt, nee, reiß dich mal zusammen. Mach das doch einfach.
1: Ja. Ich glaube, wir waren beide schon in solchen Situationen.
0: Ja, Brauch, äh, brauchen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen.
1: Aber äh, wir, wir neigen da im Zweifel auch zu, aber ich, das, wir konnten es immer lösen.
0: Ja, ich, ich bin halt letztlich doch immer eine Aktivistin genug, um die Storyentscheidung zu treffen, wenn es darauf ankommt.
1: Oder es gab eben eine Möglichkeit für einen Kompromiss. Genau. Wir, wir hatten jeweils schon Konflikte damit. Aber das ist kein Grund, es den Leuten vorzuwerfen, denn im Zweifel haben die aus der gleichen Perspektive gehandelt, entweder das oder halt aus ihrem Wunsch, die Story auf eine bestimmte Weise fortzusetzen.
0: Da sind wir wieder halt bei dem Vorgespräch und beim Konsent, mhm. der in der Rollenspielszene noch gar nicht so weit vorbei ist. Also manche sprechen ja halt vom Gruppenvertrag oder was auch immer, aber halt so also sowas abzusprechen, was, was wollen die aus dem Spiel und, äh, auf welcher Ebene möchte ich Entscheidungen treffen oder sowas? Mhm. Was mag ich nicht? Was mag ich? Halt sowas, sowas abzusprechen, bevor man halt die Runde startet oder bevor man die Charakter erschafft, bevor man sich auf ein Abenteuer- und ein Spielsystem festlegt, weil oft findest du halt einen, einen Middle Ground, so, wo du unterwegs bist. Ja. Und wenn Leute halt sowas gefunden haben und alle glücklich sind, dann gibt es keinen Grund von außen, denen zu sagen, dass sie schlecht spielen. Die spielen ihr Spiel und offenbar erfolgreich. Brauchst du brauchst kein Werturteil treffen drüber.
1: Richtig, denn zum Zweifel es, betrifft sich einfach nicht. Und wenn es einen betrifft, jetzt auf einer Convention, da treffen viele Spielspiele aufeinander, ohne dass man groß Zeit hat zum Absprechen.
0: Und da kommen wir zu dem Punkt, den ich oben hatte. Einfach mal zulassen und dann erweitert man seine Wahrnehmung.
1: Genau, einfach mal gucken, wie man damit klarkommt. Natürlich gibt es, gibt es ja manchmal Komplikationen, gibt es ja manchmal Diskussionen, aber wie, wie ich vorhin schon sagte, auf Conventions, wenn du nur so ein kurzes Spiel hast, mit fremden Personen, dann ist manchmal auch einfach ein bisschen Offenheit gefragt, dass du eben deinen Wunsch nach Powergaming, deinen Wunsch nach charakterfokussiertem Spiel oder nach was auch immer, nach Taschenlampen fallen lassen, nicht bis in letzte Konsequenz durchziehst, sondern vielleicht ein bisschen guckst, wie die anderen reagieren. Und es anpasst.
0: Genau. konsent und so, informiert. Ja. Also das werde ich kingshame so Sachen, nicht, dass man dass einem Leuten nicht unsympathisch sein dürfen. Richtig. Also du kannst Leute einfach auf persönlichen Ebene nicht mögen. Das ist, das ist auch vollkommen okay.
1: Du kannst auch ihren Spielstil nicht mögen.
0: Genau. Aber das ist halt. Das
1: heißt nicht, dass das viel scheiße ist.
0: Genau, es, es, gibt halt, es gibt halt Sachen, für die man sie nicht grundsätzlich schämen sollte, weil es gibt vielleicht auch andere Leute, die das machen, die eigentlich am Herzen liegen oder die, die, die cool sind, mit denen du eigentlich gut klarkommen würdest. Also nur weil jetzt jemand, den du richtig unsympathisch findest, Latex trägt, heißt das nicht. Äh, dass
1: alle Leute, die Latex tragen, so unsympathisch genau, äh, für dich sein müssen.
0: Genau, such dir nicht das raus, um ihn zu bashen, sondern äh, vielleicht auch einfach. Warum
1: sie unsympathisch sind. Ja,
0: vielleicht auch einfach äh, unangenehmes Verhalten oder was auch immer oder. Oder lass einfach Leute sein. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, mehr Jasmin, weniger Hasmin Das ist mein, mein <lacht> Motto jetzt Gibt es ja auch viele die du selber nicht magst Also im Rollenspiel
1: um, Eigentlich nicht Also ich sag mal Wenn das, wenn zu viel auf Regeln beharrt wird Dann langweile ich mich manchmal Also wenn, wenn jetzt Regeldiskussionen sich über den ganzen Abend ziehen, statt dass man spielt mhm. Dann denke ich mir manchmal auch das hätten wir besser gestalten können, aber an sich, es muss halt nur passen, es ja. muss nur, die, die Runde muss nur passen.
0: Ich mag Management nicht. Ich mag es nicht, halt Ausrüstung zu managen, Ich mhm. mag Computerspielen nicht, das mag ich in Rollenspielen auch nicht. Mhm. Es gibt halt einige wenige Momente, wo es okay für mich war, in zu betreiben, wo es halt ein Fokus war, aber generell, man, wenn man mich langweilen, man nerven will, Einkaufsmontagen oder noch schlimmer, halt Management-Minigames. Ey, verwalte das Boot und rechne hier aus, wie viel, wie viel Fass-Sauerkraut du einpacken willst. Und, also, und Noch schlimmer, wenn das mir als Spielleiterin gefordert wird, da praktisch Noten für, sozusagen am Ende zu benoten, wie viel Fass-Sauerkraut sie gekauft haben. Weil, ob das
1: ausreichend war? Ja,
0: ey, hol doch mal Handelskerl her, her und kipp Kerl raus, dann rechnen wir aus, wie viel, das, wie viel Fast das am Ende tatsächlich kostet. So. Mhm. Ja, nee. Halt, halt Sachen, die sich in der Kleinteiligkeit verlieren. Mhm. Ich verstehe Leute die das machen wollen, ich möchte das nicht managen müssen. Und direkt
1: habe ich mehrere Szenen aus vergangenen Spielrunden im Kopf, wo ich mir denke, oh, du hast dich bestimmt zu Hause voll aufgeregt.
0: Ja, ist, ja, ich, ich ärgere mich da nicht so drüber. Das ist es halt, sondern er hat ja so, ja gut, halt er habe ich auch Zeit verbracht.
1: Wir haben dich halt nicht managen lassen. Du hattest es ja, glaube ich, auch geäußert jeweils, dass du da nicht so viel Bock drauf hast. Ja. Und dann haben es andere gemacht, aber du warst halt anwesend und hast dich offensichtlich sehr, dann sehr gelangweilt.
0: Ja. Ich habe halt Geschichte studiert mit einem Fokus auf Wirtschafts- und, und so Ich, ich, kann, ich könnte sowas managen, aber es interessiert mich halt nicht. Also ich, könnte so ich kann Statistiken lesen und so. Ich weiß auch, wie man eine Buchführung macht. Ich kann finanzieren, aber... <lacht> das, das, das mache ich halt nicht zum Spaß ich, ich, ich bin nicht umsonst nicht in diesen Berufsbereich gegangen sondern mache was mit Medien
1: ich kenne Spieler, die das aus Spaß machen Ja,
0: und, äh, und ich schäme sie nicht dafür
1: richtig, ich kann mich tatsächlich daran amüsieren also jetzt nicht auf das, ich mache mich darüber lustig sondern hm. ich, ich kann Spaß daran haben zuzusehen, wenn Leute sich für sowas begeistern ja. das darf jetzt nicht über Stunden gehen aber prinzipiell habe ich da gar kein Problem mit ich kann mich halt im Zweifel anderweitig beschäftigen zeitgleich, ohne das aufzuhalten ja. in irgendeiner Weise. Also mich möchte das halt gar nicht. Und das ist, glaube ich, bei all diesen Spielstilen so, nur ja, betrügen offensichtlich nicht, weil das ist halt Betrügen. Das ist kein Spielstil, das ist ein Problem.
0: Genau. Was halt auch oft zutrifft, ist, dass bestimmte Spielstile halt, also wir hatten ja am Anfang erwähnt, nur Schlanklaufen auf Latex tragen. Mhm. Solche Dynamik ist im Rollenspiel auch. Als, als Frau spielst du gefälligst eine Heilerin und keine Kriegerin, das nimmt man dir ja nicht ab. Frauen sind doch halt das sind doch Narrativisten und Simulationisten, das sagen keine gamistischen Frauen erleben, das kann ja nicht angehen. Es ja,
1: gibt, gibt keine Powergamerinnen.
0: Genau, das ist also regelmäßig das ist. viel zu kompliziert. Ja. <lacht> genau. Das schließt halt Leute aus. Eventuell welche, mit denen ihr spielen wollt, weil sie denselben Stil haben wie, wie eine Realität in anderen Bereichen.
1: Ja, also. Das gibt es offensichtlich im BDSM auch, solche seltsamen Vorteile. Ja,
0: ja, das auf jeden Fall. Das halt hier, als Mann darfst du auch keine Gefühle zeigen. Du bist halt entweder du bist ein Sklave, der halt stoisch die Befehle ausführt und Schmerzen erträgt. Oder, oder,
1: oder der, der fiese Dom sein, der, der sadistisch ist und böse.
0: Genau, eventuell halt auch zu Füßen deiner Herrin rumjammern, aber du darfst halt nicht irgendwie eine.
1: Keine komplexe Person sein.
0: Keine komplexe Person sein, keine, keine Brat sein, das keine Gefühle. Das ist also allgemein so ein Männerding. Zeig mal keine Gefühle, sei mal keine komplexe Person. Ja, du ist bist halt, halt Du bist halt hier wie so ein alter Monitor, 16 Farben ist reich und du brauchst dann nur ein Werkzeug das ist halt um Terry Precious zu die Axt die wird halt auch zur Badenzahnpflege Zahnpflege verwendet mhm. also, ja das ist offensichtlich Bullshit und ist, ich,
1: ich ich hoffe ihr alle könnt den Sarkasmus den wir da reinlegen verstehen
0: <lacht> ja genau so Kings haben halt auch echt kein, kein Geschlecht oder so es ist halt ne also, und man sollte halt auch Leute die halt wenn sie irgendwie dafür dass sie so wie eine Geschlechterrolle brechen da mit einem die ihr euch eingebildet habt ja wahrscheinlich an dir unrecht nicht die Leute das yeah. die, 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 die sind falsch.
1: Ja, yeah, nicht die sind falsch.
0: Ja, ja. im BSM gibt es halt zahlreiche Kings, die eher einen unbeliebten Ruf haben, würde ich mal sagen. Oder mit yeah. denen wir Probleme haben. Aus halt eine Sache, über die sich oft lustig gemacht wird, also nicht, nicht so direkt, dass es moralisch falsch ist zu tun.
1: Sondern eher das ist albern.
0: Ja, das ist albern. Das sind Kings, die nicht erfüllbar sind. Sachen, die eine Vorstellung sind, um halt so zur Fantasy zurückzukommen.
1: Sex mit Monstern. Oder Fabelwesen. Ja. Oder. BDSM mit Monstern oder Fabelwesen.
0: Das, ja, würde ich mal bei Sex mit einordnen, das ist grob. Viele Fabelwesen sind halt auch einfach sexualisiert in den Medien. Es ja. ist also kein Wunder, dass Leute das erotisch finden.
1: bestes Beispiel beim Witcher, sowohl in der Serie als auch in, in den Spielen, als auch in den Büchern, werden Dryaden in irgendeiner Weise als sexy dargestellt. Oder ja. als sexuelle Fantasie von Personen dargestellt. Und... Ja, nun, ich würde behaupten, das ist mehr so unrealistisch, Sex mit einer Oriade zu haben.
0: Genau, man kann sich im Cosplay vielleicht annähern, aber man wird halt nicht Sex mit einer Oriade haben. Genau. Und wenn du halt irgendwie Smaug den Drachen sexy findest, weil er eine Kamerwetsches Stimme hat, ist das auch nicht erfüllbar. Oder Tentakelmonster all dieser ganze ganze Kram. Es gibt da tausend Porno-Bilder, meistens gezeichnet dafür. Ja. Und Du brauchst dich nicht drüber lustig machen, dass Leute es gut finden. Lass sie doch. Und wenn ihr darüber wissen wollt, wie man sich sozusagen der Erfüllung annähert, dann hat der Nocturnier-Podcast da einfach Folgen aufgenommen.
1: Ich finde es halt irgendwo interessant. Jetzt nicht im Sinne von, das ist mein Kink und nicht im Sinne von, das sind ja merkwürdige Wesen, diese Leute, die sowas sexy finden. Irgendwo ist es vielleicht auch schade, dass es nicht, dass es unerfüllbar ist, weil wenn es ein wirklicher Kink ist, ein wirkliches Interesse von dir ist, ist es halt blöd, wenn es nicht erfüllbar ist. Da verliest sich keinen Spot für und als Fantasie ist es doch... Das ist einfach nur eine Fantasie.
0: Ja, und wenn sich zwei Leute darüber finden, ein ja, Beispiel zum Internet zu nennen, dass sie Pornografie gut finden, in denen sich Buffy-Charakter plötzlich in Centaurot verwandeln und überrascht darüber sind. Wenn das deren Ding ist und sie sich gegenseitig dafür abfeiern, schön, dass ihr euch gefunden habt. Absurdes Treffen,
1: dass es das zwei Leute gibt, die eine, eine so spezifische Sache gut finden und sich darüber kennenlernen. Aber ist doch großartig.
0: Ja, genau. Und letztlich, wo wir wo ja, halt wie sagen, Sex und Prominenten ist halt genau so eine, eine Fantasie, die nicht erfüllbar ist. Ja. Lass die Leuten einfach ihre Fantasien und so gut es soll gut sein.
1: Richtig. Und wenn sie sich davon Bilder zeichnen.
0: Ja. Cool. Ja.
1: Je hübscher die Bilder sind, desto besser. Aber lasst euch hier auffallen.
0: Genau. Und auch schämen auch da keine Casuals. Wenn Leute einfach. Also, wenn sie, es, wenn sie es irgendwie zum Ausdruck bringen, haben sie es zum Ausdruck gebracht. Stimmt. Ja. das ist halt. Wahrscheinlich geht es ihnen nicht darum, dass sie das nächste Rembrandt werden.
1: Wahrscheinlich nicht. Und wenn sie das Bild sexy finden, können sie das Bild sexy finden.
0: Ja, das ist wie ein Rollenspiel. Es mag dir vielleicht schlecht vorkommen, aber eigentlich war es erfolgreich, weil sie haben ihr Ziel erreicht.
1: Richtig. Kommen wir zu einem Thema, an dem wir sehr gut zeigen können, wo verschiedene Probleme liegen, das aber nicht ganz leichte Kost ist.
0: Inhaltswarnung, Anspielung auf sexuelle Gewalt.
1: Genau. Reden wir kurz über Raid play
0: Definiere du bitte, was das ist.
1: Rape Play oder Vergewaltigungsspiel? Offensichtlich ein äh, Paradox in Worten. Es geht darum, um die Fantasie überwältigt zu werden oder zu überwältigen im körperlichen Sinne und sexuelle Handlungen zu erzwingen. Im Konsent. In der Fantasie ist es halt sehr wichtig, dass das etwas ist, was alle Beteiligten toll finden.
0: Ja, ist eine Meta-Ebene da drin, eine ganz starke.
1: Genau. Und oh, es ist offensichtlich schwierig.
0: Ja, ich ertrag's nicht. Also, ich ertrag nicht, äh, Details darüber zu erfahren, zum Beispiel. Das ist halt eine der Sachen, die mich, äh, obwohl ich keine sexuellen Gewalterfahrung persönlich gemacht habe, trotzdem, äh, also ich würde mal sagen, triggern, auch im, im Sinne von, das kann mich bis zur Panikattacke bringen, mich gedanklich näher damit zu beschäftigen.
1: Mhm. Und ich bin das genaue Gegenteil, denn tatsächlich habe ich Fantasien in die Richtung, ich gehe da einfach gar nicht ins Detail. Das ist tatsächlich eine relativ häufige Fantasie, würde ich sagen. Es gibt einige Leute, die da auch Dinge ausleben, tatsächlich. Und es gibt offensichtlich sehr viele Leute, die damit sehr große Probleme haben. Nicht nur, dass, dass sie das nicht tun wollen, sondern auch, dass sie darüber nichts hören wollen, nichts sehen wollen, nicht damit konfrontiert werden wollen. Und das aus gutem Recht.
0: Und es gibt auch Leute, die es halt kritisieren im, im Sinne von, das repliziert doch Rape-Culture.
1: Also den Punkt muss ich ganz klar sagen, sehe ich absolut nicht. Es ist halt ein Kink. Es ist halt eine Fantasie, die man
0: hat. Ich sehe den Punkt, aber es ist ein Kink, es ist eine Fantasie, die man hat und wir replizieren jede Menge Scheiße, die Gesellschaft mitträgt auf Kink. Es ist oft ein okayer Weg, damit umzugehen.
1: Ja, also es repliziert ja nur Rape-Culture, wenn ich unreflektiert darüber in der Öffentlichkeit rede.
0: Wenn du es als etwas Gutes und Rechtmäßiges verkaufst, genau. sein willst.
1: Wenn, wenn ich aber nur mit einem mit, mit Partnern darüber spreche oder mit potenziellen Partnern darüber spreche oder eben in einschlägigen Gruppen darüber schreibe, mich mit anderen austausche, was wir sich für Fantasien haben, wie, was organisatorisch möglich ist vielleicht sogar. Das ist ja kein Replizieren von Rap-Culture.
0: Nein, nein, genau. Um jetzt den den afrikatus diaboli vorwurf zu machen. Ist, mhm. Manche würden sagen, das verharmlos den Gedanken trotzdem.
1: Ähm, und das finde ich überhaupt nicht. Denn obwohl ich selber zum Teil solche Fantasien habe, bin ich die Erste, die bei Rape-Culture-Sachen aufspringt. Und sexuelle Gewalt ist für mich einfach ein so krasses No-Go. Es ist, ja, also in, in, in Real triggert mich das extrem. Obwohl auch ich da keine wirklichen schlechten Erfahrungen gemacht habe. Aber es ist halt auch immer so eine Sache, ich habe Freundinnen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich kenne Personen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und ich rede jetzt nicht, und das wäre schlimm genug, von mal Kommentare kriegen, einen Blick kriegen, eine Hand irgendwo kurz gefühlt haben, wo sie nicht hingehört im Bus oder sowas. Das ist tatsächlich etwas, das habe ich selbst erlebt. Das, sind, das ist Alltag für die meisten Frauen. Ich, ich rede von, ich kenne Opfer von, von sexueller Gewalt. Mehr als eines. Und schlimm genug, würde ich sagen. Und ich habe dafür überhaupt keine Toleranz. Gar nicht. Für Verhalten, das in Rape-Culture-Richtung geht, habe ich null Toleranz. Trotzdem habe ich diese Fantasien. Das gehörte zu meinen allerersten Sexfantasien. Ich konnte die damals auch nicht wirklich einordnen. Und habe eine Weile gebraucht, um das zu verarbeiten, was das mit mir macht, was ich möchte. Ähm, wo ist da der Unterschied? Natürlich, wenn man das zum ersten Mal hat, ist es schwierig. Mhm. Also für mich war Konsent immer schon wichtig. Es war irgendwie klar, in dieser Fantasie, dass das alle Beteiligten wollen. Eigentlich. Und dass das nur so eine Fantasie ist. Und das hat bei mir die absolute nicht vorhandene Toleranz zur
0: Rape-Culture kein bisschen geschmälert. Ja, ähm, hast du in einem Konfliktfeld irgendwelche Schargen für dich? du praktisch selber King dafür?
1: Ähm, nee, nicht wirklich. Ich weiß natürlich, dass das für viele ein absolutes Triggerthema ist und dass es für viele sehr schwierig ist und sie darüber nicht, nicht reden wollen, nicht darüber hören wollen. Und entsprechend versuche ich zumindest damit sehr vorsichtig umzugehen, mit gerade mit Leuten, die ich noch nicht gut kenne, in größeren Gruppen und ähnlichem. Dass ich da eben niemanden mit konfrontiere, der das äh, nicht seinen Konsens so gegeben hat.
0: Ja, genau. Und, also und da, da wir halt sozusagen gute Freunde sind über die allermeisten Dinge reden, ist das äh, ja ein Thema, wo wir, also wir, wir wissen sozusagen, wie die andere jeweils dazu steht und wie viele Details sie klarkommt und haben da bisher keinen Konflikt gehabt, dass es äh, zu viel geworden wäre in irgendeiner Richtung oder zu. Ich hoffe, du hast ihn nie ein king gefühl wenn ich was hätte. Nein, nicht. Genau. Und äh, entsprechend nehmen wir da Rücksicht und klammern das Thema aus, ohne dass die eine schlecht über die andere denkt.
1: Genau. Und ohne, dass wir uns getriggert oder irgendwie uns gegenseitig schlechte Gefühle gemacht hätten. Aber ja, das, dafür muss man halt jemanden auch gut kennen und gut drüber reden können.
0: Genau. Ich bin okay darin, über Sachen zu reden, aber es kommt manchen Leuten halt so halt wie Ablehnung vor. Mhm. Wenn ich ihnen sage, dass mich das ist ein Thema, das mich sehr belastet. Sagt mir einfach, wenn es vorbei ist. Dann ist halt manchmal so der Instinkt nee, du musst doch jetzt nicht gehen.
1: Sorry, dass ich das so sage, was ist ein dummer Instinkt. Da ist es halt auch wichtig, seine Grenzen zu kennen und zu äußern. Und man, man muss sie dann auch äußern können, dürfen. Denn, denn sonst triggert man aus Versehen Leute, traumatisiert Leute aus Versehen, macht ihnen einfach unangenehme Gefühle oder zwingt sie spontan, Räume zu verlassen, was man vermeiden könnte, indem man einfach darüber redet, und sich nicht angegriffen dadurch fühlt, dass sie etwas ab, ablehnen, weil sie damit nicht umgehen können. Ja. Weil dadurch lehnen sie weder dich als Person ab, noch lehnen sie ab, dass du den King magst. Äh, hoffentlich. Aber in, äh, sie, sie haben halt auch das Recht zu sagen, ich kann damit nicht umgehen und bitte sagt mir Bescheid, bevor er sowas macht in meiner ja. Gegenwart.
0: Ja, das ist, ist glaube ich, legitim. Das ist auch halt einfach eine. Man kann aufeinander achten und man, man hat auch nicht den Zwang, sagen, alles miteinander zu teilen. Nur, als es da halt Sachen gibt, wo keine Überschneidung herrscht. Ja. Ein weiteres Thema, wo wir Feedback zu bekommen haben, allgemein hat mit dieser Folge sehr viel Feedback, danke dafür, war das Thema Genderplay, speziell Da hat es eine Person angeschrieben, die eben auch tatsächlich da Erfahrungen aus der, aus der, der King seite hat. Wir haben halt in der Cross-Gender-Folge darüber gesprochen, wie wir das äh, sehen. Und das ist halt leider ein äh, Kink, der sehr oft geschämt wird, weil auch da gibt es Elemente, die von außen problematisch wirken, sowas wie Demütigung dadurch als Frau dargestellt zu werden oder halt halt auch Fetischisierung von, äh, von Trans-Themen und so. Aber ich, äh, das sind halt Sachen, selbst wenn das zutrifft, haben die Personen auch nicht verdient, geschämt zu werden. Das ist halt Dan King. Es,
1: es gibt da halt problematische Elemente und auch, wie wir schon sagten, Kommunikationsschwierigkeiten ja. und eben auch belastende Klischees. Ein, ein, ein Klischee, auf das man eben treffen kann, ist das Frau sein als Demütigung gesehen wird in der Sissification.
0: Genau, und, aber halt, unser, unsere Hörerin ist halt jemand, die halt sowohl auf Demütigung steht, als auch auf Sissification, oder darauf als Sissy zu sein, aber es geht halt nicht darum, dass äh, das Frau seine Demütigung ist, sondern dass sie sozusagen.
1: Als, als Frau gedemütigt werden möchte. Ge genau,
0: als Frau sich schön fühlt, sich sexy fühlt, in dieser weiblich kodierten Kleidung sich sexy fühlt und dann in dem sozusagen als Frau gedemütigt wird. Das ist, ist halt nicht das eine halt, ist nicht dasselbe wie das andere, sondern das sind einfach zwei Sachen, die parallel laufen. Aber es ist halt schwierig, solche Nuancen zu äußern, wenn einem direkt erstmal Shaming entgegenkommt und man sich gegen negative Klischees verteidigen muss. Und sorry, dass wir sie halt aufgezählt haben. Ich hoffe, es liegt die Verständnis.
1: Ich hoffe auch. Denn ja, ohne, ohne das Klischee zu kennen, kann man die Unterscheidung
0: nicht verstehen. Es ist aber allgemein ein Punkt, dass halt, also auch gerade diese Bereiche, wo halt Geschlechtsrealität und Kink und so übereinander lagern und manchmal nicht trennbar sind, ist in der Queerszene etwas, was man, wo wir darauf achten sollten, äh, Leuten nicht für ihre Labels zu schämen, auch wenn sie veraltet werden für dich. Ja. Wenn jemand sagt, ja, ich bin Crossdresser, dann kann es halt sein, dass es einfach das Label ist, das sie für sich angenommen hat, was sie verstanden hat. Und dann ist es halt nicht, dir das abzusprechen. Du kannst dir erzählen, wie du dich verstehst. Und eventuell kennt man, ja, eigentlich meinen wir das selber, aber das ist du, hast, du kannst die Leute nicht verpflichten, ihr Label zu ändern, dass sie eventuell 20, 30 Jahre benutzen. Ich glaube ja, transsexuell, wenn du das für dich verstanden hast, dann ist es halt ein Begriff. Also cis leuten würde ich nicht sagen, dass Transsexuell ist auch okay in den Leuten einfach so, sondern es ist, ist veraltet. Aber wenn Leute sich so verstehen, dass ihre Identität ist, dann ist es nicht an mir, das ihnen abzusprechen.
1: Richtig, das. Äh, Labels wählt man ja doch einfach immer selbst und die sind in Ordnung.
0: Ja, was, was auch immer als Erklärungsmodell für einen funktioniert. Und weil Geschlechtsidentitäten sind komplex. Und eine ist nicht valider als die andere. Und dann sollen die Leute eben sich lernen, wie sie wollen. Es ist auch hilfreich, da nicht sofort in Abwehrhaltung zu gehen, sondern eher vielleicht zu verstehen, was sie damit meinen, warum die sich so nennen. Und auch ein Verständnis für, ich sag mal, vorhergehende Generationen von queeren Menschen zu behalten, indem man ihre Labels versteht.
1: Ja, genauso. Ich meine, wir haben wir haben es vorhin schon gesagt wenn man das Gefühl hat, geschämt zu werden oder wenn man das Gefühl hat, vor versehen Jahren geschämt zu haben, kommuniziert miteinander. Denn die, jemanden zu schämen oder sowas einfach stehen zu lassen, wenn man das Gefühl hat, sowas ist passiert, hilft niemandem.
0: Ja, ich würde, wenn du dich zu tief verletzt fühlst, dich nicht in die Pflicht nehmen, Leute, die dich absichtlich verletzt haben, anzusprechen, da irgendwie eine Einigung zu suchen.
1: Richtig. Das kann halt auch das Ende des Gesprächs sein. Aber wenn du dich gekränkt fühlst, aber halt, denkst eigentlich die Person, war doch die Person doch ganz nett was soll das jetzt warum fühle ich mich jetzt so schlecht durch die Äußerung von ihr ist vielleicht das Gespräch suchen ja hilfreich
0: ja da kann Kommunikation sehr hilfreich sein oder halt wenn man gerade in so einem Rollenspiel Ding ist wo man einfach Sachen nicht versteht und wo Spielstile halt aufeinander treffen und man das Gefühl hat dass die spielen nicht richtig ähm, halt den Stigma durchbrechen nachfragen warum die so spielen wie sie spielen und dann sehen ob man miteinander spielen kann
1: vielleicht auch immer fragen, wohin ihr Spiel gerade gehen soll.
0: Genau. Und einfach sich im Kopf behalten, dass nicht alles für alle ist.
1: Ja. Es ist ja leider so, nicht jeder kann alles verstehen, nicht jeder kann alles genießen, was jemand anderes toll findet. Oder irgendwo auch zum Glück, sonst hätten, hätten alle Leute alle Hobbys und niemand hätte mehr Zeit für was. <lacht> <lacht> ja Aber es gibt eben unterschiedliche Vorlieben, unterschiedliche Kings, unterschiedliche Möglichkeiten des Verstehens und auch, auch unterschiedliche Arten von Reaktionen, wenn man auf etwas trifft, mit dem man nichts anfangen kann oder das man nicht versteht oder dass man, wenn man es mit sich selber vorstellt, erstmal unangenehm findet. Und dass diese Reaktionen muss man hinterfragen, aber ja, es erfordert halt einfach ein bisschen Toleranz und Akzeptanz und, und Offenheit von uns allen, um möglichst wenig zu King Shame aus Versehen, aus Absicht schon mal bitte gar nicht. Und vielleicht auch nicht jede Äußerung, die nicht je geiler King ist oder je geiler Spielstil ist, gleich ein absichtliches Kink-Shame zu
0: verstehen. Genau, und jemand, der anders spielt, greift euch damit nicht an. Genau. Es gibt natürlich auch Grenzen, also wo auch wir halt sagen würden, ey, das ist, ist schon nicht mehr okay, mhm. das so auszuüben. halt kinkst, wo andere Leute absichtlich verletzt werden, also wo es also bei... nicht mehr konsensuell ist. Da, genau, ist, es, da, da ist es, manche würden sagen, das ist kein King mehr. Auf jeden Fall ist es da, da finde ich halt dann da ich halt, das Out-to-Callen auch, auch einfach äh, richtig und halt, so, halt Das ist nicht konsensuell, was du da machst. Das ist, du verletzt halt Leute oder du, du machst das mit Leuten gegen ihren Willen. Das ist das ist kein richtiges BSM. Weil in der Tat dann nicht, weil der Konsent fehlt.
1: Richtig. Und wir reden jetzt nicht davon, dass eben tatsächlich zwei Personen das miteinander machen und einer den Konsent nicht gegeben hat. Wir reden auch von solchen Sachen, wo auf Veranstaltungen etwas gemacht wird, wo Leute einfach durch Anwesenheit hineinbezogen werden. Denn beim Rollenspiel und beim BDSM ist es so, wenn du anwesend bist, bist du in, in gewissem Maße beteiligt.
0: Genau, du kannst, du kannst eigentlich anwesend sein, ohne, es, ohne teilzunehmen oder zumindest ohne es, es wahrzunehmen. Und äh, manche Sachen sind halt, gerade wenn sie eben sozusagen mit der, mit der Umgebung spielen, wird man halt zum Mitspielenden.
1: Manche Dinge sind eben triggernd oder unangenehm, wenn man sie sieht oder hört. Und da würde ich sagen, müssen dann auch die Umstehenden geschützt werden.
0: Ja, um halt auf unser Beispiel zurückzugehen, ich würde halt Play in der Öffentlichkeit...
1: Selbst in der Öffentlichkeit einer, einer BDSM-Veranstaltung? Genau, genau,
0: jegliche Öffentlichkeit. Auf, 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 sprechen wir von der Öffentlichkeit einer BDSM-Veranstaltung. Mhm. Ich würde Red play dann nicht sehen wollen, es nicht erwarten. Ich würde, es, es wäre, wäre viel wahrscheinlich schwer, es einzuordnen, je, nachdem wie es dargestellt wird.
1: Genau, es gibt, soweit ich weiß, Veranstaltungen, wo in der Ankündigung schon steht, dass sowas in Ordnung ist und dass man damit umgehen können muss, wenn man kommt.
0: Genau, das dann ist man vorbereitet genau, dann, dann und geht
1: im Zweifel nicht hin, wenn dann, es dann. Genau, dann kann sich. ich mein
0: Konsent nicht geben, indem ich nicht hingehe. Genau. Genau, so würde ich halt an einem Rollenspieltisch eine Szene der sexueller Gewalt halt, also ich prinzipiell würde die sowieso nicht schildern, weil ich das nicht möchte. Aber, Aber du würdest dann,
1: auch einem Spieler, der anfängt, das was zu schildern, sagen: Bitte nicht.
0: Genau. Und ich würde auch äh, das nicht auf einer Konrunde machen speziell. Also wenn wenn ich aus irgendeinem Grund das Bedürfnis hätte, es zu tun, würde ich das in einer privaten Runde machen mit informiert-konsensuellen Menschen mhm. und nicht auf einer Convention, wo Leute am Nebentisch sitzen und das mithören können. Ja. Weil dann mache ich die zu Teilnehmenden.
1: Genau.
0: Was halt immer wieder angesprochen wird und wo ich auch eine Meinung zu habe, ist Nazi-Uniform als Fetisch. Allgemeine Uniform als Fetisch, mhm. Fetisch finde ich schon schwierig. Das ist nicht meine. Also also es gibt Uniformschritte, die ich attraktiv finde. Aber das sind meistens welche, die viel Symbolik verloren haben über die Zeit. Also irgendwelche historischen Sachen. Aber jetzt nazi uniform also, ja,
1: für mich geht es auch gar nicht.
0: Ja, ich, ich, ich sehe halt nicht ein, dass ich das ertragen muss.
1: Ähm, richtig. Wir wären beide Personen gewesen, die wahrscheinlich... Also ich hätte mich verstecken können. So, an sich wären wir beides Personen, die verfolgt werden wären.
0: Genau. Also wenn der Faschismus Und das nur, wiederkommen nur, sollte, sind wir quasi dieses Podcast bereits verfolgbar.
1: Genau. Und das ist nur zwei Generationen her. Das ist halt nicht in dunkler Vergangenheit, vor tausenden Jahren. Das ist nicht lang her.
0: Ja. ja, also für mich ist es real belastend, Leute zu sehen, die Nazi-Uniformen tragen. Muss ich da differenzieren, dass das vielleicht nur ein Kink für den ist und der das total reflektiert? Nee, ich glaube nämlich nicht. Also ich glaube, ich muss, ich muss ihn jetzt nicht als Mensch ablehnen, aber...
1: Aber die Person muss das auch nicht in einer Weise tragen, dass es äh, Unbeteiligte mitbekommen können.
0: Also ich sehe keinen Anspruch darauf, auf einer Party, selbst wenn da steht, das Uniform fisch okay ist, eine Nazi-Uniform zu tragen. Ja. Also ich würde ich niemand also ich würde wahrscheinlich verunsichern, verunsichert und Polizei in wenn die plastisch genug ist wirklich Polizist ist der ja gerade die Party untersuchen möchte oder Polizist <lacht> oder halt ob das ein mhm. Teilnehmender ist aber äh, ich, das würde ich jetzt halt das nehme ich hin wahrscheinlich mhm. aber jetzt eben tatsächlich von von halt völkermörderischen Regime eine Uniform tragen ein Symbol das, das zu seinem Symbol zu machen im Äußeren auftreten und wahrscheinlich indem ich eine Person nicht kenne es kann mir niemand erzählen dass es nicht getragen wird um gesehen zu werden für einen Shock Value mhm. und sozusagen es wird das praktisch getragen damit ich das sehe und damit werde ich zur Teilnehmerin in diesem Kink und äh, ja das möchte ich nicht also wenn ich Nazi-Reform auf einer Party sehen würde würde ich total zur, zur, zur Veranstaltung gehen
1: und das und ja.
0: und ja den halt einfach sagen was da was los ist dass man sich ist. damit unwohl fühlt dass ich mich damit, damit unwohl fühle dass eventuell das verfassungsfeindliche Symbole sind die da getragen werden Mhm. Und,
1: äh aber selbst wenn nicht, selbst wenn die Symbole weg sind, aber es ist klar, es ist Nazi-Uniform genau, es, es ist einfach
0: eine SS-Uniform ohne Symbole.
1: Also ich, gut, ich habe jetzt auch selbst keinen Uniform-Fetisch, aber prinzipiell denke ich mir auch so, gut, wenn du was sexy findest, bitte. Aber ich frage mich halt auch, wie sehr kann man eine Nazi-Uniform fetischisieren, ohne selber Nazi zu sein?
0: Ja, das ist die Frage, wie, wie sehr kann man Vergewaltigung fetisieren, ohne Rap-Culture zu befördern? Das ist eben. Es, es gibt immer. problematische Aspekte in vielen Kings, aber das ist Richtig. halt einer der. Also, ich sehe halt nichts außer das Problem. <lacht> ja. Und das mag Kingshaming sein. Aber ich, also, kann man
1: nicht eine andere Uniform finden?
0: Kann man das nicht zu Hause machen? Also, ist halt. Ja, genau, also, also wenn, wenn
1: man wenn man die Uniform so toll findet, das kann man ja zu Hause machen. Ja. Es geht uns diesem, auch in diesem Punkt ja nicht darum, dass wir den Leuten verbieten wollen, das prinzipiell zu tun. Genau. Was ich Leuten aber gerne verbieten möchte, ist es so zu tun, dass ich es sehen muss.
0: Ja, es ist, genau, es ist halt ein, ein Konfliktpunkt. Weil ich denke schlechter Menschen, die Nazi-Uniform tragen. Ja. Und ich, ich möchte mich auch nicht schlecht dafür fühlen, schlechter Menschen zu, zu denken, die in der Öffentlichkeit die form tragen und mhm. äh, den Tod von Millionen Menschen fetischisieren. Ja. Aber generell ist es ist halt einer von den Grenzbereichen, wo, wo King-Shaming tatsächlich auf reale Issues trifft. Mhm.
1: Aber gleichzeitig ist es ja, dass BDSM-Veranstaltungen auch sichere Veranstaltungen sein sollen für, für die Schisten und für Personen, die eben Kings haben, dass sie diese ausleben können in einer Gemeinschaft. Gemeinsam. Ja. Und auch, ohne, dass man eben, eben ohne, dass man Kings schämt, Ohne, dass sie dafür blöd angeguckt werden. Und da ist dann halt die Frage, wo setze ich die Grenze? Was ist okay, was ist nicht mehr okay? Ich fühle mich persönlich als Person, die... Ray Play nicht komplett uninteressant findet. Sehe aber absolut, dass das in keinster Öffentlichkeit gehört, es sei denn vorher abgesprochen. Mit allen Beteiligten, mit allen Anwesenden. Gleichsam ist es halt für manche anderen Kings. Das Problem ist eben, dass viele Kings eben problematische
0: Elemente bewusst Elemente, aufgreifen. Also genau. Sei es häusliche Gewalt oder.
1: Sklaverei, Machtgefälle zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, die in eine seltsame Richtung laufen. Das sind alles Elemente, die aufgenommen werden in Kings. Und den sicheren Rahmen schaffen muss halt auch in gewissem Sinne heißen, einen sicheren Rahmen schaffen für Personen, die betroffene Opfer sind von Verhältnissen irgendeiner solcher Art. Das heißt, man muss einen Rahmen schaffen, in dem sowohl Leute ihre Kings ausleben können und sich da sicher fühlen und nicht geschämt fühlen, als auch einen Rahmen schaffen, in dem Leute, die in irgendeiner Weise Opfer von irgendeiner Art von Gewalt geworden sind, sich nicht unwohl fühlen müssen, weil sie plötzlich damit konfrontiert werden, ohne dass sie es erwarten konnten.
0: Ja, ja, ja. Das ist Das, das ist ein ist, Grenzgang. Genau, es ist ein defizites Feld, auf jeden Fall.
1: Und deswegen haben die meisten Veranstaltungen da auch sehr klare Regeln, was okay ist und was nicht okay ist. Und es fühlt sich natürlich für Leute, die irgendeinen Kink haben, der nicht okay ist für die für diese Art von Allgemeinheit genau, und das auf vielen Veranstaltungen ist, fühlt sie das vielleicht doof an.
0: Genau, das hat sie ausgeschlossen, werden dass sie eben nicht unbeschwert das Teil der Gemeinschaft sein kann.
1: Genau. Und das ist schade. Es ist aber halt auch einfach so, dass manche Kings eben, auch wenn sie in keinster Weise verwerflicher sind als andere, eben für mehr Personen schwierig zu ertragen sind und sie das auch eventuell dann einfach nicht müssen müssen.
0: Ja, genau. Oder halt einfach, wo die problematischen Elemente so problematisch sind, so offensichtlich, dass sie...
1: Dass man, sie viele zu treffen und dass man eben diese Person dann auch schützen muss davor da zu viel reingezogen zu werden. die super schwieriges Feld.
0: Ja, manche würden jetzt von Cancel Culture sprechen, wenn wir Leute mit Nazi-Uniformen von unserer Party ausschließen, die wir nicht veranstalten, aber wir werden <lacht>
1: Ähm Ja, furchtbarer Riff.
0: Ja, halt wirklich rechter Kampfbegriff wieder. Ähm, früher hieß das Gegenwind. Mhm.
1: Wenn man eine Meinung hat, die nicht die Meinung von vielen anderen trifft, dann kann es halt sein, dass die einem sagen, dass man, was man davon hält.
0: Ja, wenn man absichtlich in der Provokation spielt, halt eben irgendwelche Ismen nach außen kehrt, um Leute zu provozieren, Dann kriegt man halt eine Antwort. Genau, und Leute finden das nicht gut und wollen sich nicht in einem, in einem Raum aufhalten. Dann hat das gute Gründe vielleicht und vielleicht hat man es auch einfach herausgefordert und muss da im Diskurs mit umgehen können oder halt eben nicht. Aber es ist halt niemand gezwungen, sich mit dir, mit dir abzugeben, auch wenn du halt eine Nazi-Uniform anhast. Also wenn du dich an den Tisch stellst und deine Nazi-Uniform äh Stehen auf und gehen haben haben dir nicht gecancelt. Du hast einfach eine Nazi-Uniform angehabt. Die Leute wollten sich nicht mit dir abgeben. Du, und dadurch ist deine Meinungsfreiheit nicht, nicht eingeschränkt. Aber aber
1: deren eben auch nicht.
0: Genau. Und
1: ja, Cancel Culture. Es ist irgendwo ein Synonym für Zensur, nur dass ihnen bewusst
0: ist, dass Zensur so albern ist, zu behaupten. Das trifft halt nicht, nicht zu, offensichtlich. Und... Und das ist halt ein englischer Kampfbegriff, der halt erstmal beängstigend und fachwissenschaftlich klingen soll, damit das ist was wie was Fremdes wirkt, weil es natürlich ein rechter Begriff. Das ist halt wie bei uh, Political Correctness, halt so Sachen, die die halt wie fremde neue Konzepte sind. So also was wie Leute, die Anstand haben mhm. oder Menschen, die soziale Gerechtigkeit wichtig ist, Nee, die kriegen halt einen englischen Kampf.
1: Ähm. Cancel Culture, eigentlich heißt es, ja, Gegenwind. Leute haben eine andere Meinung äußern die.
0: Ja, genau. Du hast zwar was öffentlich publiziert und wirst weiterhin Sachen öffentlich publizieren, aber Leute fanden das nicht so gut, was du gemacht hast und haben das auch gesagt.
1: Ja, und das, das ist, nennt sich Meinungsfreiheit.
0: Ja, auch, auch das. In, in, in beide Richtungen. Diskurs. <lacht>
1: das, genau, in, Diskurs.
0: Ja, und wenn halt organisierte Demonstrationen gegen Inhalte, die nicht äh, rechtsgerichtet sind, passieren, dann wird nicht von Culture gesprochen. Ja. Da sind, muss man Sorgen und Nöte ernst nehmen. Mhm. Und das ist ein, das ist der qualitative Unterschied und deswegen ist das ein scheiß Begriff <lacht> und ich finde es manchmal auch okay, auch die ironische Verwendung von, von Ismen, die provokante Verwendung von Menschenfeindlichkeit aus öffentlichen Räumen auszuschließen oder einfach halt nicht, nicht in seinem Umfeld zu dulden, der Gegenrede zu stellen. Das äh, finde ich okay. Und mhm. das ist auch nicht ist nicht dasselbe wie King-Shaming. Äh, also ja, vielleicht denke ich schlechter für so Menschen für seine Meinung. Vielleicht aber dann
1: ist es vielleicht eher seine Meinung als
0: sein Die Weise, wie er es nach draußen stellt. Genau. Ja. Und Prinzipiell hätte ich nichts gegen Uniformfetisch, wenn er das zu Hause trägt. Okay. Aber er, muss es, er kann das halt nicht konsequenzlos öffentlich äußern. Genau wie halt jemand antisemitische Meinungen haben kann. Das macht ihn mir unsympathisch. Ich kann ihn nicht daran hindern, zu Hause antisemitisch zu denken oder es auch zu äußern. Aber wenn er es mir gegenüber äußert oder in der Öffentlichkeit trägt, dann,
1: dann muss er mit Gegenwind rechnen. Ja, genau. Ich glaube, das ist manchmal auch ein Problem dass Leute glauben, sie werden kinkgeschämt, dabei werden ihre Meinungen hinter dem Kink hinterfragt.
0: Ja, oder die Art, wie sie ihn ausüben.
1: Genau, wie sie ihn, wie sie ihn anderen präsentieren. Das heißt nicht, dass die Emotionen, sich dafür schlecht zu fühlen, dass Leute einen kritisieren, nicht valide sind, aber mhm. manchmal stehen andere Mechaniken dahinter. Und wenn man einen Kink hat, der eben problematisch ist, wie gesagt, ich bin davon nicht frei, dann muss man sich der Kritik vielleicht auch mal stellen. Und auch selber versuchen... Rücksicht zu nehmen. Also kommen wir wieder zu kommuniziert und nehmen Rücksicht. Ja. Ich glaube, das ist der der Tipp des Tages.
0: Genau, wir haben schamlos jede Menge Kram in den Raum gestellt und zum Abschluss der Sendung möchte ich äh, möchten wir euch noch danken für mittlerweile 10.000 Downloads über alle Folgen.
1: Aha, also das ist schon ein bisschen krass. Ist jetzt ein Dreivierteljahr und wow, und Dankeschön.
0: Genau, das kommt mir sehr meilensteinig vor. In dem Zusammenhang, wenn ihr uns Feedback geben wollt, wie ihr es für diese Folge sehr zahlreich getan habt, dann könnt ihr uns bei Twitter und Facebook finden und bei FatLife, jeweils als Hobby. Wir sind auch per E-Mail bei .gmail .com zu erreichen. Lesen die Kommentare sowohl auf unserer Seite, also nerdistiehobby.de, als auch natürlich, wenn ihr Rezensionen bei einer der bestehenden Podcast-Plattformen hinterlasst. Wenn die anderen Leuten unseren Podcast zeigen wollt, hilft es auch, auf diesen Plattformen zu abonnieren und zu liken, einfach um zu zeigen, dass ihr den Podcast hört und ihm folgt. Und noch viel mehr hilft es, wenn ihr Menschen Shoutouts gebt, also einfach über unseren Podcast erzählt, dass er euch gefällt, dass ihr einen von 10.000 Downloads getätigt habe, mindestens, und dass ich das da anschließen soll dass sich das äh, das Ganze lohnt. Also sprecht über den Podcast. Auch wenn es ein Guilty Pleasure ist, äh, gibt es einfach mal zu. <lacht> genau wie wir halt auch je, versuchen, jede Sendung irgendwas äh, mit einem Shoutout zu versehen, um deren Reichweite zu steigern und zu zeigen, dass wir es mögen. Äh, ich würde heute den Podcast Frauen reden über Fußball shoutout, weil Fußball ist etwas, wofür man sowohl in der Nerd-Szene als auch in der Queer-Szene öfter mal geschämt wird, es zu mögen. Es gilt halt ja als etwas was man was unfein ist so ein, ein übler Rassisport so
1: ich glaube weniger dafür Sport zu treiben sondern vor allem für das Phantom
0: ja ja genau für das Phantom
1: für das Phantom weil ich habe noch nicht erlebt dass man für sportliche Betätigung geschämt wird aber für dafür zu äußern dass man großer Fan ist und etwas Fernsehen oder Radio verfolgt zu Spielen geht und sich es anschaut da gibt es dann manchmal schon so eine
0: ja, ist Unver Unverständnis und Unver
1: Aber Unverständnis ist ja prinzipiell nicht Schlechtes, aber ja,
0: auch, Ablehnung. Auch, auch Ablehnung. Genau, aber im Grunde ist halt, ist halt erstmal meiner Interessen, über die ich, dass ich in diesem Podcast wenig rede.
1: Vielleicht kommen wir da irgendwann mal zu.
0: Ja, ich mach gerne ja. eine Fußballfolge.
1: Darfst du mir über Fußball erzählen, von dem ich exakt so viel weiß, wie ich wissen
0: möchte? Ja, ob ich. <lacht> wir könnten uns 90 Minuten geben und am Ende du bist du vielleicht Fan, keine Ahnung. Das bezweifle ich stark. Ja. So oder so. Ja. Frauen reden über Fußball, gibt es als Podcast, da reden die oft darüber. Das äh, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob die so froh sind, Sonderfolge Shoutouts schauen, <lacht> schauen, zu kriegen, heavy wie wir die Themen sind, aber. Ähm, ja. <lacht> ist ein Gate-Pleasure von dir. ist <lacht> äh, eben nicht. Das
1: äh, <lacht> eben, genau. Ja. Steck vielleicht einfach deine Gruppe mal mit einem Spielstil an, lass anderen ihren Spaß, rede ganz schamlos über deinen King und willkommen in deinem neuen Leben.